0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk
1: Frasser. Hallo Falk. Hello, good morning Mr. Jones. Guten Morgen Falk. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du uns jetzt auf Japanisch begrüßt.
0: Ich, ich hatte es mir kurz überlegt, aber mein Japanisch ist schon wieder verflogen.
1: Ähm, guten Tag. Nee, guten auch Tag. das kann guten ich Tag. schon nicht mehr. Okay, okay, okay. okay. Sorry. Ich, ich will auch nicht, guten Morgen, schön dich zu, ähm, zu hören.
0: Ich will nicht weiter die Menschen mit meiner schlimm, schlimmen Aussprache äh, von japanischen Worten quälen. Ich glaube, das habe ich in Japan jetzt lang genug gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das war für niemanden eine Freude. Hast du es versucht? Ja, ich, ich gebe mir dann schon immer Mühe und versuche das irgendwie rauszufinden, was man wann wie wo sagt, aber das ist <lacht> äh, erstaunlich ja, schwierig. Also, was ist erstaunlich? Ja, genau.
1: Also, wenn ich jetzt nach England fahre, haha, oder wenn ich in die Niederlande fahre, oder wenn ich nach Dänemark oder nach, nach Polen rüberfahre, dann ist es ja das eine. Aber ich finde, die Hemmschwelle steigt mit 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 Reisezeit in den asiatischen Raum. Also warum? Weil diese Sprachen für mich persönlich, obwohl in Düsseldorf bei uns ja sieben Millionen Banken und japanische Gärten und sushi länden und so sind, also ich fühle mich nicht fähig, das zu tun. Ich wüsste gar nicht, ich würde es vielleicht versuchen, aber ich hätte Angst, irgendwie Leute aus Versehen zu beleidigen oder so. Hm. Ja, man,
0: also ich weiß auch nicht, man hat so eine große Hemmschwelle irgendwie vor der Sprache. Ähm, Komisch. Und vor den asiatischen Sprachen generell weil wenn, wenn ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich mache alles falsch, wenn ich jetzt irgendwas sage. Also, <lacht> ähm, dass es äh, wirklich schlimmste Beleidigungen werden gegen die Mutter, wo eine Ziege eine Rolle spielt und hast du nicht gesehen. Also, und eigentlich wollten wir nur Danke sagen. so ähm, Deswegen bin ich da vorsichtig, aber ich habe mir Mühe, wenn welche, viel nachgefragt hat. Also bei den ähm, wenigen Japanern, die wir getroffen haben, die brauchbares Englisch gesprochen haben, ähm, kommt, man sicher ja dann kann man nachfragen, wie man es dann sagt und so. Und im Hotel, die waren aber ganz, ganz fit mit Englisch eigentlich, da ging es
1: gut. Ähm, wir sind übrigens gerade mittelmäßig arrogant. Ähm, ich glaube, wir sollten nicht davon ausgehen, auch wenn es vielleicht in weiten Teilen so ist, dass jeder weiß, worum es geht. Ähm, fällt mir also auf. Ist mir immer schon mal aufgefallen, dass man, wenn man lang genug podcastet, einfach anfängt zu erzählen, was so gelaufen ist, weil die meisten haben es ja irgendwie verfolgt. Äh, für den und diejenigen... Die jetzt hier sitzen und denken, was reden die da? Thomas war gerade ähm, in Tokio zum mhm. Fujifilm X-Summit heißt es ne? Mhm. und hat dort äh, Zeit verbracht und sich mit der neuen Fujifilm X106 beschäftigt und so und äh, deswegen habe ich diesen unfassbar tollen Witz zum Anfang gemacht. Und äh, ja, damit ihr so ein bisschen im Bilde seid, es geht also um Fujifilm X106 und um Tokio als Reiseziel, als, ja, was weiß ich nicht, wie lange warst du da? Ein paar Tage nur, ne? Also Reportageziel, Fotoziel oder einfach nur mal Mund auf Staunen? Wie würdest du es beschreiben?
0: Sehr viel Staunen auf jeden Fall. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und es ist unfassbar. Und das meine ich im im wirklich einen Sinn des Wortes. Es ist nicht greifbar, wie groß Tokio ist. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du denkst, oh, das ist aber eine große Stadt und jetzt setzt ein egal welche Stadt, in der du bist, inklusive New York, das ist ein Witz, das ist eine Nachbarschaft, das ist eine kleine Ecke von Tokio. Tokio ist so unfassbar
1: riesig. Du machst dir kein Bild davon. Hm. Ja, also, also ich dann erst recht nicht. Weil wenn ich aus Düsseldorf nach Berlin komme, falle ich ja von, schon um. Und wenn ich dann von Berlin nach London fahre, am besten noch mit dem Auto, wo ich dann drei Stunden durch die Vororte fahre, falle ich auch schon um. New York wird mich wahrscheinlich völlig flashen, und wenn wir dann nach Tokio kommen, dann wird ja langsam außerirdisch. Hm. Ich finde von außen betrachtet, egal, also es ist ja schon so, dass es fotografisch präsent ist. Ne? So auch die Menschen, die uns so umgeben in der, in der Welt der Fotografie, da sind ja schon gar nicht so wenige dabei, die sich schon durchaus äh, viel mit, mit Tokio beschäftigen. Hm. Aber es, es gibt so es gibt so einen Generalbass irgendwie in diesen Bildern, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe bei jeder Linie, die ich mir angucke, du hast mir gerade 44 Bilder rüber geschoben, ne? genau. Immer wenn ich so reinschaue, finde ich so Dinge, wo ich denke, oh, das ist ja krass, das ist ja skurril, das ist ja krass. Also gab es für dich was, was du nicht erwartet hättest? Weil ich meine, ich, ich glaube, dass man auf viel stößt wo man von vornherein denkt, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, ich lasse mich mal reinfallen und so. Gab es irgendwas, wo du dachtest, das hätte ich hier nicht vermutet?
0: Wie extrem gut die u bahn organisiert sind.
1: Das ist, mhm.
0: ähm, ist glaube ich, der krasseste Gegensatz zu Deutschland, wie sauber ähm, auch die Bahnsteige in die Bahnhöfe und so weiter sind. Das war faszinierend, vor allem, wenn du ja bedenkst, wie viele Menschen da jeden Tag durchgepresst werden. Ähm, mhm. Das war ich weiß nicht, ich glaube, weil ich einfach den Eindruck aus Deutschland halt mitgebracht habe, dass es bei uns halt eine Katastrophe ist und bei denen ist es halt super. Ähm, und da ist auch, wo ich jetzt zurückgekommen bin und am Ende in Stuttgart gelandet bin äh, in und dann von der Bahn auf die S-Bahn umsteigen muss in der Arnulf klett passage also das exakte Gegenteil, wie ein Bahnhof oder eine, eine S-Bahn-Station nicht sein sollte. Das war äh, das größte <lacht> Dinge, Beispiel, das ich mir vorstellen konnte. Ich glaube, die, die größte Überraschung Tatsächlich, wo ich würde sagen, das hat mich überrascht, war, wie wenig dann doch Englisch sprechen in Japan. Das, Ach, da hatte krass. ich irgendwie mehr gedacht. Wir hatten ja. ja auch einen Guide am Anfang dabei, der uns so ein bisschen Sachen zu Japan erzählt und erklärt hat. Und der ist selbst Sprachlehrer ähm, an der Uni auch. Und die müssen, wenn sie eine Universität besuchen, egal was sie tun, zwei Fremdsprachenkurse gleichzeitig belegen. Das heißt also, mhm. klar, Japanisch Muttersprache plus Englisch bei den meisten und dann nochmal irgendwas on top. Und die machen das aber nur, um die Scheine zu haben scheinbar. Weil sprechen tut's niemand. Also da kannst du dich, also gefühlt hier auf dem Dorf irgendwo dich besser auf Englisch verständigen, als in Japan mitten in Tokio. In Gegenden, wo ich sag, da kommen trotzdem Touristen vorbei irgendwie. Ähm, oder nicht Oder nicht Einheimische, die Expats, die jetzt irgendwie frisch gelandet sind, die halt sich noch ein bisschen mit Englisch behelfen müssen manchmal. Oder ja, also da, ich, das fand ich wirklich überraschend wie wenig man dann mit Englisch klarkommt. Ich meine, am Ende des Tages ist es egal, wenn ich auch in, wo ich in Havanna war und auch kein Spanisch spreche, gut, da kommt man irgendwie rein, aber mit Händen und Füßen geht's ja irgendwie immer. Äh, aber ich hätte mit mehr Englisch gerechnet, wirklich.
1: Ja. Ja, doch, ich auch. Krass, okay. Also Ja, ist hast auch. Sprichst du, was sprichst du? Äh, Englisch, ja. Deutsch? Hast du noch eine Sprache? Ich weiß gar nicht. Ich nö, ich spreche nur die beiden. Ja. Genau, so. Und äh, ich auch. Und wenn, ich finde ja schon Paris schwierig, wenn keiner Englisch spricht mit mir. Ich meine, das ist ja viel besser geworden. Ne? Das war aber so in, Jugendzeit, in meinen Jugendzeiten, mein ersten Mal in ersten, ersten Paris, da da war das ja doch echt on vogue, das zu verweigern. Und da habe ich euch ja schon doof dagestanden. Und ich kann mir vorstellen, in Tokio kannst du dir auch nichts herleiten. Ich meine, die Schriftzeichen, also mal eben kurz die Schrift lernen im Flieger ist jetzt nicht drin, oder? Nee, eher nicht. Ähm, war ein bisschen
0: viel, ähm, um das mal eben schnell zu lernen. Nee, wie du sagst, du kannst nichts herleiten. Du kannst nichts ableiten. Ich meine, klar, du guckst dir zwei, drei Symbole, äh, guckst dir vielleicht vorher an, ähm, damit du weißt, äh, keine Ahnung, wo die Toiletten sind oder sowas. Aber das ist so gut beschriftet in Tokio, dass da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist auch fast mhm. wie viele öffentliche Toiletten, die alle kostenlos sind, die auch alle blitzblank sauber sind wieder. Also mhm. Das muss vielleicht, würde ich sagen, Tokio oder Japan, nicht generell, aber Tokio für die größte der Stadt, ist die unfassbar sauber, aufgeräumt ähm, und ähm, also du hast überall Toiletten, du, die U-Bahnen sind perfekt beschriftet, auch auf Englisch, die Durchsagen sind auch auf Englisch. Ich finde, das ist schon richtig gut organisiert bei denen, das ist richtig, richtig gut. Und die also die Sauberkeit hat mich echt fasziniert. Ähm. Wie, wie so eine ich große, große ja die, Stadt so sauber sein kann.
1: Ich, ähm, also ich finde die Anreise ja unglaublich. ne? lang bist du unterwegs gewesen?
0: Ha, ja, hin es waren zwölfeinhalb und rück zu dreizehneinhalb Stunden, glaube ich.
1: Ja, wow, 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 Also mit meinen Zehen jetzt kürzlich bin ich ja schon hart an der Grenze gegangen. So, Das äh, müsste ich irgendwie, weiß ich auch nicht, Business oder zumindest Eco Pro oder so Fußraum, also das würde ich anders nicht überleben. Und dennoch Reizt mich das so ein bisschen, weil ich, also wir haben ja in in, in, in Düsseldorf schon wirklich so viel ähm, Besuch aus Japan, aber auch Menschen, die dann hier leben für die Zeit, weil sie bei den Banken angestellt sind und so. Es gibt das japanische Viertel und all diese Dinge. Und somit bist du, wenn du so ein bisschen neugierig bist auf die Welt in Düsseldorf natürlich äh, so bei den. Wir sind auch durchgelaufen. By the way, fällt mir gerade auf. Ich war schon ein paar Mal da. Ja. Genau, aber wir waren ja speziell diesen einen Tag da, in, in, als wir... Ähm, Hotel bei mir es ist völlig egal wir sind über diese Straße schon gelaufen und es ist äh, ja so dass du Kontakt hast du lernst die ja kennen und so und nach zwei drei fünf Bier kippt das ganze auch sehr stark und die offenheit ist plötzlich da aber diese dieser dieser diese unglaubliche Fokussierung und und und, 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 und gerade wie soll man das denn nennen Thomas hilf mir mal also die sind ja wirklich nicht die als in deinen Topf geschmissen, das mit dem Volk zu machen, ist ja mehr als schlimm, aber im Großen und Ganzen hast du das Gefühl, dass eine Disziplin vorherrscht, von der wir äh, träumen oder von der wir vielleicht auch Angst haben. Aber das finde ich irgendwie faszinierend. Das würde ich gerne, würde ich gerne mal erleben irgendwie. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen könnte. Ich meine, ich glaube, man schaut sich zum Beispiel nicht an und so, ne? Oder wie ist das? Also es gibt ja schon so ein paar Dinge, die auf der sozialen Ebene für uns Deutsche eher demotivierend, wenn nicht sogar traurig sind. Oder wie hast du das erlebt? Habe ich vom Steffen damals mitbekommen. Ja, das ist kulturell, glaube ich, ein
0: bisschen so, weil ich bin da wirklich kein Fachmann und kann es nur auf Basis dessen erzählen, was ich jetzt erlebt habe. Du bist aber auch schnell in, in einer Gaijin-Bubble, also Gaijin sind die Ausländer, ähm, dass also du, du merkst schon irgendwie, mit dir will eigentlich niemand was zu tun haben und es ist jetzt nicht böse gemeint, <lacht> wirklich, aber weil das können eh nicht mit dir sprechen, sie wissen auch nichts mit dir anzufangen so richtig und du bist dann so ein bisschen gebabbelt. Also das merkst du in der U-Bahn zum Beispiel. Es wird sich im Leben keiner neben dich setzen. <lacht> und ich glaube nicht, mal, dass sie das unbedingt böse meinen, aber es guckt dich auch keiner an irgendwie den ganzen Tag. Das merkt man schon. Also man merkt es in der Stadt, dass dich niemand anschaut. Und nur da, wo es notwendig ist, also wenn du jetzt irgendwie direkt was zu tun hast, irgendwie in einem Café, in einem Laden oder so, da sind dann super freundlich und nett und auch stets bemüht. <lacht> aber ansonsten... Äh
1: hm. Das ist dann ja, das witzig, ist Punkt, dass die, ja,
0: die Westerner, wenn wir uns auf der Straße begegnen, wir grüßen uns dann ganz, ganz eifrig äh, und holen uns das dann da zehnfach verstärkt die Liebe ab. Liebe zu bekommen quasi. Genau, genau. Sonst würden wir uns auf der Straße <lacht> nicht angucken, wenn wir uns in London getroffen hätten oder so.
1: Ja, kann ich mir denken. Also ich meine, also ich weiß ja nicht, wie, also doch, du genauso. Man geht ja so durch die Straße, man guckt ja schon manchmal, Menschen manchmal an und wenn man dann irgendwie einen Platz macht, dann lächelt man sich zu und keine Ahnung. Also es ist ja schon so eine Welt voller kleiner Gesten, zumindest wenn man ein bisschen wach durchs Leben läuft. Und ähm, und wenn sie jeder Fünfte ist in irgendeiner Grumpy-Stadt, aber, aber das hat Stefan Bessler mal so ein bisschen erzählt, der war warum war der in Tokio? Achso, genau, auch irgendwie ein Event mit Sony dann allerdings. Der kam wieder und war von diesen Dingen irgendwas zwischen fasziniert und erschrocken, wie, wie, wie sich dann keiner anschaut und alle so viel auf den Boden schauen und so. Und dass ähm, deswegen und der Smartphones wegen äh, Ampeln und, und Verkehrsschilder für Fußgänger häufig auf dem Boden sind, weil du ja mehr runterguckst als nach, gerade nach vorne und so, das fand ich alles ziemlich faszinierend. Und ähm, ist für mich auch so ein gefühlter Widerspruch. Deswegen würde ich es gerne sehen mit vielen anderen Dingen in dieser Kultur, die dann doch irgendwie sehr, sehr warm und sehr, sehr ruhig wirken und so. Spannend. <lacht> hattest du denn trotzdem Kontakt? Also direkten, hattest du Kontakt? Das klingt, als wenn wir über Außerirdische sprechen. ne mhm. Also hast du mit einheimischen äh, Menschen, die dort leben, die dort wirklich zu Hause sind, die müssen ja nicht geboren sein, aber die dort zu Hause sind, äh, innigeren Kontakt in irgendeiner Form?
0: Nee. War, war nicht ähm, machbar tatsächlich. Also ich habe es ein paar Mal zwar versucht, ich war ja. mal in so einer ähm, Messerbude drin, ähm, da war auch kein Mensch Englisch gesprochen und so beim Rumgehen, also auf der Straße kommst du mit überhaupt gar niemandem in Kontakt und selbst wo ich draußen in diesen Residential Areas, also in diesen Wohngegenden mehr unterwegs war, du du, du schaffst, also ich bin ja wirklich stets bemüht und ja, nicht auf den Mund gefallen und auch ja. sehr offen und spreche die Leute an, aber du hast keine Chance, du kommst nicht ins Gespräch mit denen, wirklich nicht. Ähm, was echt schade ist. Also ich hätte das wirklich gerne ja. gemacht, aber ich wollte die natürlich dann auch nicht, also auch respektvoll, ich wollte die dann auch nicht nerven irgendwie. Ähm, hm. Deswegen das ist ein bisschen auf der Strecke ge geblieben. Ich glaube, da müsstest du mit einem Local unterwegs sein. Als als, als Zugang hm.
1: ähm,
0: zu den Leuten. Dann könnte es gehen, aber ähm, da ich die letzten Tage komplett auf eigene Faust unterwegs war, ähm, war das da so nicht mehr möglich. Davor, also als war als Gruppe mehr. Also wir waren ja, also vielleicht mal das Drumherum so ein bisschen erzählen. Ich bin mit Fujifilm nach Japan geflogen. Wir waren eine Gruppe aus Content Creators, wie man uns wohl neudeutsch nennt. Und die ganz viele Händler aus Deutschland sind auch eingeladen gewesen für diesen ex summit Und in der Gruppe waren wir anfangs unterwegs. Und das ist halt wirklich wie Reisegruppen typisch. Um 9 Uhr kommt der Bus, da müssen alle da sein. Dann steigt man den Bus ein, dann fährt er irgendwo hin, da steigt er alle aus. Dann kriegt jeder nochmal ein Wasser. Dann kriegt, wenn er wollt, noch so einen Knopf ins Ohr. Dann erzählt der Guide was, dann gucken wir uns irgendwas an, dann steigen wir wieder in den Bus, dann fahren wir wieder zurück. Das ist total nett und wirklich danke. Also wir haben auch interessante Sachen gesehen, aber es ist halt voll nicht meine Art zu reisen. <lacht> das kann ich mir vorstellen, oh Gott. Es war natürlich schon interessant. Ich habe auch Orte noch mal besucht, die wir als Gruppe uns angeschaut hatten, einfach weil ich es noch mal sehen wollte, weil ich ein bisschen Zeit irgendwie mit was anderem vielleicht verbringen wollte. Und da hat man erst noch so ein bisschen ähm, Direkt beim Kontakt gehabt, weil auch natürlich jemand dabei war, der japanisch gesprochen hat, unser Guide hat, der wie gesagt, Sprachlehrer ist, der hat Japanisch gesprochen oder spricht Japanisch. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht, aber so wirklich ging es nicht, weil wir natürlich auch immer on the go war irgendwie. Dann war der Ex-Summit am 20. Februar, das war Dienstag, also ein Tag, also Montag angekommen, Dienstag Ex-Summit. Da war Trubel und Großkampftag, da war natürlich nicht viel zu holen, das war uns allen klar. Da sind wir dann, waren morgens auf dem, auf dem Fischmarkt, das war super und, also fotografisch auch super und dann war Ex summit den habt ihr sicherlich alle gesehen, da muss ich nicht ganz so viel dazu sehen vermutlich und abends war dann halt großer Empfang irgendwie in dem Hotel mit allen Gästen, da waren glaube ich 500 Gäste da oder sowas äh, aus der ganzen Welt, das war ein Riesending, das war ja auch gleichzeitig 90 Jahre Fujifilm, und dann haben wir noch mal einen Tag. Warte mal kurz,
1: ich bin, ich, ich hake jetzt gerade da dran. Willst du das ja. nicht trotzdem mal kurz so ein bisschen zusammenfassen und erzählen? Und wenn es hinter den Kulissen ein bisschen vor den Kulissen ist, also es ist sicherlich so, dass nicht alle Fotologenhörer den X-Arm gesehen haben. So, Ich habe festgestellt, dass auch in der Bubble, ich habe ja viele Leute auch im Freundeskreis von Fotografie tut gut, die totale Fuji-Friends sind und die mit strahlenden Augen vor mir stehen und mir die immer wieder vor die Nase halten und die mir jetzt auch von der X106 immer wieder gesagt haben, du brauchst keine analogen kameras du musst die kaufen und so, die es da trotzdem mhm. nicht gesehen haben. Also vielleicht nimmst du uns trotzdem mal mit rein, wenn es nur kurz ist.
0: Also bin ich natürlich persönlich enttäuscht, wenn
1: man das nicht gesehen hat. <lacht>
0: äh, nee, Quatsch. Ähm, der ex summit ist einfach eine Produktvorstellung, die nennen das schon immer so. Ähm, heißt, wenn es ein größeren Event gibt, wo Produkte vorgestellt werden, ist es dann, sind es dann diese ex summits Da war jetzt die Letzte in Stockholm, New York, Bangkok war einer. Und über wen habe ich denn damals berichtet? Ich weiß nicht. Und ich habe ja bei diesem ex summit im Mai, pf, 21 war es glaube ich, so ein youtube Livestream dazu gemacht, wo ich quasi als Live-Kommentar ähm, kommentiert habe, was auf dem X-Summit passiert. Das hat Fujifilm damals gesehen und gemeint, hey, das ist lustig. Ähm, wollen wir sowas nicht in Zukunft direkt dort machen, wo es auch stattfindet? Deswegen war ich die letzten beiden Male in New York und in Stockholm mit dem Andreas Jürgensen vom FujiX Forum ähm, auf die Summits eingeladen worden, um quasi eine Live- slash nachberichterstattung ähm, von diesen Summits zu machen. Wir haben es diesmal einfach aufgrund der Zeitverschiebung nur als Live-Chat gemacht im X-Forum und dort quasi auf Deutsch noch mal kurz erläutert, was gerade auf der Bühne passiert, weil das Englisch der Japaner manchmal ein bisschen fragwürdig ist, wobei es gab sehr viele englischsprachige Beiträge diesmal, das, da musste man eigentlich nicht viel übersetzen. Und der x Summit, das sieht dann immer so aus, also in dem Fall war das eine, eine riesen Veranstaltungsvenue, wo also auch 500 Leute irgendwie minimum drin Platz hatten und riesen Bühne aufgebaut. Also von allen Examen, die ich bisher gesehen habe, der größte, äh, wirklich, da mhm. haben sie richtig rangeklotzt an das Ding. Der oberste CEO, Vorstandschef von Fujifilm war da, hat sich auch nicht mhm. nehmen lassen, nicht nur 90 Jahre Fujifilm anzukündigen, sondern auch die neue Kamera als erster zu zeigen. Und ich wusste, ich habe kurz überlegen müssen, war das abgesprochen, weil danach kam dann erst ja alles so offiziell irgendwie. Also ich glaube, der hat sich einfach eine geschnappt, mit auf die Bühne genommen, und gesagt, hier ist die Kamera, so jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Das fand ich ganz lustig. Und da sind wir in der zweiten Reihe gesessen, was auch interessant war, so da dann dran zu sitzen, an der ganzen Kiste. Und um den x mit rum wie gesagt, sind alle möglichen Händler aus der ganzen Welt eingeladen, Content Creator aus der ganzen Welt. Ich ganz viele andere YouTuber, Instagrammer und so weiter kennengelernt, also nicht nur aus Deutschland, sondern Europa, USA und so weiter, denen ich selber auch folge. Das ist natürlich auch interessant, mit denen mal zu quatschen. Dann geht es drumherum noch so eine Touch-and-Try-Area, wo die neue Kamera gezeigt wird. Andere Fujifilm-Kameras einen interessanten Aufbau, wo auf so eine Art Zeitstrahl alle Fujifilm-Kameras aufgebaut waren, seit... Nicht 2012, sondern davor noch alte Fujifilm-Feinpics-Kameras. Dann haben sie gezeigt, was sie quasi zum Schluss gemacht haben, bevor sie gesagt haben, okay, jetzt sprengen wir die ganze Kiste und fangen komplett frisch an. Das war interessant zu sehen. So ein Aufbau mit den Filmsimulationen gab es, wo die sich mal genau angucken konnte, wie das auf dem gleichen Bild immer wirkt an einer großen Wand und in dem Touch-and-Try-Bereich waren dann ey, da du die, die Kamera ausprobieren, in die Hand nehmen, das Zubehör dir angucken und dann auch anders. Die GFX hat eine eigene Ecke gehabt, Small Rig hatte eine eigene Ecke, äh, Capture One hatte eine eigene Ecke. Was war denn noch alles da drin? Es gab eine große Wand mit Bildern nochmal. Ähm, da war auch eins von mir dabei. Also es werden für so eine Kamera-Neuvorstellung werden immer Videos produziert. Können wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Und ähm, ich habe dieses Timeout 1, dieser Timeless Value, das ist der Claim oder der Slogan der Kamera, ähm, dafür sind Videos produziert worden, dann Hab habe ich auch Bilder, einen Artikel, Insta-Reels und hast du nicht gesehen, es kommt alles noch äh, gemacht. Der Artikel ist auch schon bei Fujifilm Online äh, und da ist ne, gibt's 20 Bilder oder so, was ich äh, mitgeliefert habe und eins der Bilder hing da dann auch groß aufgezogen an der Wand. Ähm, ich bin, bin erst dran vorbeigelaufen, habe mein eigenes Bild nicht erkannt, was auch <lacht> super war und bin dann davor gestanden, habe mich umgedreht, hab so rumgeguckt, das Bild angeguckt und guck so unten auf das Namensschild und lese ich meinen Namen. Dann guck ich das Bild und Oh, stimmt, das ist ja von mir.
1: <lacht>
0: und ja, und das ist dann halt, das ist wirklich Großkampftag. Also da ist kompletter Trubel und Chaos. Da haben Andreas und ich dann kurze Interviews aufgenommen. Die sind auf dem YouTube-Kanal vom X forum erschienen, wo wir einfach die anderen Creator, die da jetzt beteiligt waren, gefragt haben, okay, was was waren für euch so die die Hauptfeatures, was ist das Coolste, was du in der Zeit jetzt mit der X-106 irgendwie entdecken konntest, dass er dann trotzdem an dem Tag was bringen. Also die, der Summit war in Deutschland, glaube ich, sieben oder acht Uhr morgens. Bei uns war es 15 Uhr. Dann war es sieben hier in Deutschland, genau. Nee, mhm. 14.30 bei uns. 37 Ah, 6:30 ja äh, 7 Uhr rum. Also live hätte das nichts gebracht da irgendwas zu machen. Sprich wir haben dort was aufgenommen, ähm, diese Interviews, wir sind dann zurück ins Hotel, wir haben dann in der Hotel Lobby das Video geschnitten, ähm, auf den äh, Macbooks, da habe ich es schnell zusammengeklopft und ähm, dann direkt vom äh, Hotel aus veröffentlicht, damit in Deutschland äh, bis <lacht> zur Mittagszeit quasi oder Abendszeit dann was zu sehen war. Und ja, dann geht's halt weiter, essen, trinken, juhu, abends die Hotelbar unsicher machen. Also sehr sehr cooler Event definitiv und weil es auch der Größte war echt spannend das mal zu sehen auch mit dem Extra mit dem kleinen Extra das ein 90 Jahre Fuji Film war war das echt super spannend
1: hm. ja das glaube ich ich habe auch ich habe dich auch irgendwie markiert und irgendwie in Stories und so bei Menschen gesehen, noch nie gesehen habe auch irgendwie eine Reisebloggerin, wer war das Mhm, die Kochs. Ähm, Kochs, war die das? Ich habe genau. ganz viel so im Vorbeifloten auch gesehen, weil es einfach wirklich viel war. Ähm, also Matthias und Annika Koch waren
0: da. Ähm, Mary heißt die, Fotomädchen, kennt man ja gleich von Instagram. Ähm, und ich ich habe gerade mal ein paar. Genau, also ich hau ein paar Links in die Show von den Leuten, die mit da waren. Gerne. Ja, ähm, gerne. Die wir da kennengelernt haben, mit denen wir da unterwegs waren. Klar, du bist natürlich so ein bisschen, man, sieht sich, man trifft sich ja schon in Frankfurt am Flughafen, man lernt sich dann ja da schon kennen, das ist ja ganz interessant und man kennt sich zum Teil ja auch. Das war ganz cool und dann konnte man da auch ein bisschen zusammen abhängen. Wirklich spannend fand ich dann noch am, am nächsten Tag, am Mittwoch war das dann, waren wir ins Fuji Design Center eingeladen. Also da, wo die Ach, krass. Designer und Ingenieure sitzen ja. und die nächsten Kameras machen. Und da waren wir, da war es so eine kleine... mit
1: Sind die gerade dran oder wie läuft
0: Ich darf natürlich wieder nichts sagen. Nee, wir haben auch nichts, nichts Geheimes erfahren, sagt man so. Aber wir waren in so einem, so einem großen Meetingraum, wie ich es nicht nenne. Das, also, das ist ein Betonklotz, dieses Gebäude, wie für Designer üblich. Nur Sichtbeton, Glas und Stahl. Keine Farbe an den Wänden. Alles, was nicht Beton ist, war schwarz angemalt. Voll geil, genau mein Ding. Und ja, ja. dann sind wir zwei Stockwerke nach unten gegangen, in den Keller. Da war dann so ein Veranstaltungsraum, nenne ich es mal, wo drum rum, aber, also der war dreistöckig hoch und du hast rum oben die Flure gesehen, wo die Leute dann in Büros und, keine Ahnung, Werkstatt und so Zeug reingehen, 3D-Druckraum hier, dort kann man mit, keine Ahnung, Legos basteln, so. So Creative Space halt auch irgendwie. Ganz cool fand ich hinten an der Wand hinter uns stand, war eine große Leuchtschrift angebracht, der liebe Gott steckt im Detail. Auf Deutsch. Ach so, ach krass. Genau, ich meine dann auch, also bei uns heißt der Teufel steckt im Detail, aber ich finde es schön, was wir gemacht haben. Ähm, aber ja, auch interessant und da Nein, haben dann sag,
1: aber das ist ja, es ist ja geschichtlich, aber liegt irgendwo in der Autoindustrie vor 40, 50 Jahren, oder? Es war ja so, dass Datsun die Vorgängermarke von Nissan oder, oder haben sie sich nur gegenseitig gekauft? Ich weiß es nicht. Kennst du Datsun noch? Mhm. Irgendwo da ging es ja los, dass sie versucht haben. Ähm, zu dieser Zeit, 84, 83, um Gottes Willen, jeder Autofreak wird mich jetzt umbringen, weil das so ein ganz nebliges Ding ist. Aber da ging es ja los, dass die japanischen Fahrzeuge aus dem, dass nur ein Japaner rausgerutscht sind in, ach krass, guck mal, was die für eine Qualität können. Und da haben sie ja, ich das wirklich verstanden habe, sehr viel auch zu den deutschen Autobauern geschaut irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwo da, der also woran soll es sonst liegen? Oder hat auch Kennen oder Fujitsu Leica geguckt, nee, oder? Ja, und schon. hat einfach also, gar keinen Sinn und das war im Angebot.
0: Na, es gibt ja schon Verbindungen zwischen Japan und Deutschland, wenn auch nicht immer die rumreichsten in der Geschichte. <lacht> ähm, und die Japaner haben die Japaner sind ja auch so sehr detailverliebt, sehr akkurat, sehr genau, sehr diszipliniert. Und das sind ja auch schon so Tugenden, nenne ich es jetzt mal, die man den Deutschen irgendwie so zuspricht. Ähm, yeah. mit Mit Automobil, keine Ahnung, Uhren. Auch Kameras, Optik, also das ist ja schon auch eine Verbindung da hier, äh, Zeiss oder ähm, Leica, ähm, mhm. da gibt's ja schon ähm, Verbindung irgendwie und der Spruch, okay. ich glaube den, das ist, keine Ahnung, also wie wir halt auch Sachen aus dem Japanischen verwenden, also Kaizen zum Beispiel, das können wir auch auf Deutsch irgendwie beschreiben, aber wir tun's halt nicht, sondern ja, wir benutzen ja, ja. Kaizen und ich denke mal, ja. da kommt das, das her irgendwie, aber ähm, war interessant, das zu sehen. Ich habe es dann so Guide gezeigt der meinte, ach, das hat er auch noch nirgendwo gesehen. <lacht> Fand er auch äh, spannend. Ähm, die haben einen interessanten Vortrag gemacht, da haben die, hat der Chef-Designer und Product Owner ist es dann, glaube ich, auch der Kamera, ähm, und also der X106 und der von der GFX 102 haben so ein bisschen die Designphilosophie dahinter erklärt. Also einfach so ein bisschen Einblick geben, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Das war super interessant. Das finde ich ja unglaublich spannend. Wir dürften es, ich glaube, wir hätten sogar aufzeichnen können, aber ich habe nicht, viel, nicht viele Kameras gesehen, weil alle, glaube ich, gebannt waren von dem, was die erzählt haben. Und ähm, viel Einblick bekommen, also in die Designphilosophie der Kamera, warum sind Dinge, wie sie sind? Warum sind sie nicht anders? Mhm. Ich habe mir es verkniffen, meine Frage zu stellen, warum dieses blöde Batteriefach nicht automatisch zu zubleibt. Ja so mein, mein größter, mein größter Grief, den ich mit der Kamera habe. Ich jetzt auch fast abgerissen diesmal an der Kamera aus Versehen. Also da müssen Sie noch nacharbeiten, aber das schicke ich Ihnen nochmal ein paar Fax rein, glaube ich. Ja, ja, ja. Aber gab auch eine Frage- und Antwortrunde mit denen. War interessant, wie, wie die den Fragen oder den, naja, nicht den Fragen aussehen, um die Antworten umschiffen, die die Leute eigentlich haben wollen. Um, und was auch andere Leute interessiert hat an den Kameras und an den Designentscheidungen, die da dahinter waren. Das war, hm. das war echt spannend. Also das war mit zu so eins meiner Highlights aus dem offiziellen Teil. Der, der extra mit ist schon toll, wenn du da drin sitzt. Aber aus dem Video kannst du genauso viel ziehen. Ähm, die Touch and Try ecke und so auch alles cool, keine Frage. Aber das Design Center fand ich wirklich geil, das mal zu sehen. Da mal so einen hm. kleinen Blick zumindest rein. wir haben ja nichts von den, also es war ganz genau vorgegeben, wo du laufen durftest. Du durftest keine Kamera in der Hand haben, bis du in dem Veranstaltungsraum drin warst. Keine Aufzeichnung mhm. vorher. Und da hast trotzdem nur graue Wände gesehen. Also da haben sie penibelst drauf geachtet, dass da keine äh, Geheimnisse rausgehen. Da sind sie auch echt hinterher. Und Aber das war wirklich ja schon so ein Highlight aus dem ganzen, aus dem offiziellen Teil, sage ich mal.
1: Sehr geil. Okay, das klang wie ein Abschluss. Aber was ich mindestens genauso spannend finde, wenn weil nicht so eng futschi-infiziert äh, wie du. Ähm, was mit dem Rest? Also äh, du bist ja noch ein paar Tage länger da geblieben und hast dann wahrscheinlich mit der X106 oder, oder wollen wir doch über die Kamera selber reden? Wir haben gar nicht über die Kamera geredet. Ja, gerne. Lass uns doch über die Kamera reden. Weil <lacht> wir haben uns vergangenen, wann war das Examit? Die Letzten letzten Dienstag. Wir haben uns vergangenen Samstag zusammengesetzt ähm, mit dem Freundeskreis und waren in erst im Unperfekthaus mit einer kleinen Horde an Menschen. Wir haben ja relativ regelmäßig auch so live Treffen, wo wir einfach zusehen, dass wir diesen digitalen Weg umschiffen, um uns einfach mal in die Augen zu schauen. Und abgesehen davon, dass das äh, wirklich besonders war, weil äh, zum Beispiel die Rachel als Hörerin aus, aus aus Kopenhagen, also beziehungsweise aus der Umgebung von Kopenhagen angereist kam und so, das war irgendwie besonders kam immer wieder irgendwer, der mir eine Fuji in die Nase gehalten hat und immer wieder irgendwer, der mit ähm, der XM106 angefangen hat. Und das war schon interessant, wie das so durch die Fotowelt wabert. Klingt negativ, ist so nicht gemeint, im positivsten aller Sinne. Und wie dann auch ähm, die Menschen meine aktuelle Ausrichtung sanft anzweifeln möchten, so hör mal, ich verstehe das, das ist alles, hm, dass wir so viel analog fotografieren und so, aber wenn du die X106 in den Händen hältst, also das war viel Thema, deswegen möchte ich da doch irgendwie drüber sprechen. <lacht> Auch wenn ich glaube, aktuell nicht gefährdet zu sein, weiß ich, dass extrem viele Leute zuhören, die ähm, gefährdet sind und gefährdet sein wollen und diese Kamera kaufen wollen und jetzt von dir hören wollen, dass sie das
0: sollen. So, <lacht> Ach, Weiß ich nicht, also ähm, schaut euch meine Videos an, wenn äh, ihr sie dann kaufen wollt, habe ich habe ich alles richtig gemacht, aber ich ich glaube nicht, dass jeder diese Kamera ka haben muss. Also ich meine, es ist eine tolle Kamera, ich werde mir eine holen, aber ich weiß nicht, ob es die Kamera ist. Also man muss ein bisschen drum herum erzählen, die X100V, wie Vorgänger, ähm, nicht X105, die ist ja vor zwei Jahren, zwei Jahre nachdem sie rauskam wohlgemerkt, komplett auf TikTok äh, von jungen Menschen gehypt worden als die mhm. Kamera, die einzige Kamera, Ausrufezeichen, mhm. die mit der man direkt die Bilder aus der Kamera verwenden kann. Was ja so nicht stimmt, äh, gibt es ja zwei hervorragende Bücher dazu ähm, mit JPEG-Rezepten für Fuji-Kameras. Mhm. Das kann man eigentlich mit jeder Fuji-Kamera machen, aber ein Stück weit haben sie recht, du hast ein Objektiv dran, du hast eine kleine Kamera, die sieht auch noch cool aus. Ist ein cooles Ding und du kannst die Bilder direkt aus der Kamera verwenden. Aber das hat so einen Run auf die Kamera ausgelöst, der für Fujifilm wie ein Erdbeben kam. Es war völlig unvorhersehbar, dass so ein Hype zwei Jahre nach Release um diese Kamera entsteht. Die hatten im hm. Prinzip das Ding eigentlich schon fertig abverkauft. Die Lager laufen langsam leer, vor allem dieses Rohmateriallager, also Chips, Platinen, Gedöns. Und das kaufst du dann auch nicht mehr nach. Du lässt es langsam auslaufen, bis dann ein Nachfolger kommt. und denkst so, cool, über die nächsten zwei Jahre kommen wir easy drüber. Was am Ende noch im Lager liegt, gibt es zum Sonderpreis dann. Dann ist dieser Hype entstanden und innerhalb von wenigen Wochen war die Kamera weltweit ausverkauft. So, Problem. Dann das Ding hm. nachzuproduzieren ist für, für jeden Hersteller eine Katastrophe, weil du dann neue Teile einkaufen musst. Du hast aber keine Ahnung, Hält der Hype? Hält der Hype nicht? Wie viel kaufst du nach? Wie teuer ist es, das dann nachzukaufen? Wie viel produzierst du jetzt tatsächlich? Also, ist es in zwei Wochen vorbei oder geht es die nächsten zwei Jahre so? Weiß kein Mensch. Mhm. Also, für einen Hersteller von egal was, eine Katastrophe, wenn du nicht, wenn du den geplanten, wenn du völlig aus der Planung raus bist und nur noch auf Sicht fährst quasi. Es war deshalb klar, dass ein Nachfolger kommen wird, weil die Kamera so super erfolgreich war. Es war aber halt es lange nicht klar, wann er kommt. Und ehrlich gesagt, ich hätte früher damit gerechnet, ich fand es relativ mhm. spät, vier Jahre danach. Aber ähm, es gab ja andere Kameras in der Zwischenzeit mit mit Covid und so ist natürlich auch viel. Sie war sie nicht einfach äh, die Zwischenzeit mhm. bis jetzt die Kamera kam. Was sind die wichtigsten? Also die die X106 ist keine Revolution. Es ist wirklich schwierig viel über die Kamera zu erzählen, weil sich so wenig geändert hat. Größerer, Gibt also es noch ja.
1: Revolutionen? Das ist halt die Frage. Und ne? das meine ich gar nicht böse, sondern ja, die Ende die der war schon
0: war schon eine Ansage oder die GFX 102. Das da war schon.
1: Da war ja, viele, genau. Aber wird das nicht nicht, ja, ja, schon, es nicht langsamer jetzt? Ja, schon. Aber bei der und, und also bei X106 so.
0: finde ich es extra langsam. Also die hat den okay. 40 Megapixel Sensor bekommen, den neuen Prozessor mit neuem Autofokus und das und ein Bildstabilisator. Punkt. Von außen sieht es exakt gleich aus wie die andere. Also in der Hand, wenn du die andere nicht in der Hand hast, in der anderen Hand, kannst du keinen Unterschied feststellen. Wenn du sie direkt in der Hand hast, merkst du, die Neue ist ein klein wenig schwerer geworden. Und mit mit sehr guten Fingerspitzen kannst du vielleicht fühlen, dass sie ein bisschen dicker geworden ist, aber harmlos. Ich, ich habe die Kamera im November bekommen, also ich habe sie wirklich schon eine Weile. Und ich habe erst im Menü entdeckt, dass sie einen Bildstabilisator hat, weil ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie da einen Bildstabilisator mit eingebaut hatten. Äh, war total Stimmt. fasziniert. Ich war am Anfang auch ein bisschen kurz so, hm, so wirklich viel hat sich ja eigentlich nicht getan. Aber je länger du die Kameraden verwendest, desto mehr merkst du, an den richtigen Stellen haben sie was getan. Der 40 Megapixel-Sensor ist eine Wonne. Das ist so cool, mit dem Ding zu arbeiten. Ähm, Gerade im Street, wenn du harte Crops machen willst. Mehr Details sind immer gut. Das ähm, Objektiv löst wunderbar diese 40 Megapixel auf. Was ich sehr cool fand, dass auch die, der Weitwinkel- und Teleadapter die 40 Megapixel voll auflösen. Das ist wirklich gestochen hm. scharf. Das ist richtig cool. Und das zum Beispiel,
1: genau. Das, wo habe ich das gesehen? Bei dem Video oder was? Das mhm. wird da, Oder hast du mir gezeigt? Ich weiß nicht. Das fand ich super spannend zu wissen, dass auch das etwas, Achtung, nicht in der Luft, ältere Zubehör trotzdem funktioniert. Mhm. Weil das genau. macht die Kamera ja wirklich, Wir wir hatte das Gespräch neulich bei einer, bei einer Hörerin von mir, die eigentlich immer noch auf Canon hängt, die eigentlich es liebt, das zu benutzen, was sie kennt und so, Canon kennt und jetzt bei der X106, aber auch schon bei der 5 überlegt hat, die gab es dann aber nicht, dass sie die einfach in der Tasche dabei hat, das ist ja auch alles schön und gut und dass sie dann aber, wenn sie erweitern möchte, dennoch mit den, mit den, Konvertern heißen sie, ne? Mhm. Ähm, arbeiten kann und äh, somit quasi mit zwei Linsen in der Tasche äh, drei Kameras hat. Und dann kommt mhm. ja noch der Crop und der ganze Kram dazu, der ja mit der mit dem 40 Megapixel-Sensor schon massiv mehr Sinn macht. Also das, diesen Punkt finde ich schon erheblich. Natürlich ist das, die kann jetzt nicht fliegen. So. Oh, aber du sie wirfst, schon. Wenn du sie wirfst, schon. Ist dann auch ein Flugmodus. Ach. Aber sie kann trotzdem ja. nicht fliegen. Aber wenn du Kroppen willst, ne? ich denke an die an parallel so ein bisschen, das ist jetzt natürlich ein hinkender Vergleich, aber an die ähm, Leica Q, die ja auch über den Crop ähm, einiges gewinnen kann, an, an, an ähm, wie soll man sagen, Einsatzbereichen oder so, wenn jemand sagt, das eine ist mir zu wenig, 28mm, was mache ich damit, dann ist der Crop, auch wenn man ihn zu Hause auch vollziehen könnte, aber vom Erlebnis her, beim Fotografieren ja was, was die Kamera ein bisschen erweitert und das ist bei der Futschi-Film jetzt bei 40 Megapixeln ja deutlich, naja, machbarer, als wenn du irgendwie in, was waren es vorher? Waren es noch 24? Nee, wo waren 26. wir jetzt? 26. 26. Das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Mhm, klar. Erheblich also, auch.
0: Also, ja, also es, ich finde, auf dem Papier wirkt erstmal nicht so viel, diese Handvoll Features. Mhm. Also ich habe am Anfang also ich bekomme ja ich habe einen Prototypen gehabt, ähm, da bekommst du so ein paar spärliche Informationen irgendwie mitgeschickt. Da stand dann drin, äh, hey, übrigens die Kiste hat ein IBIS und das waren fünf Punkte, die sie dann mitgeschickt haben. Und ich habe so, ähm, Habt ihr irgendwie die Hälfte vergessen? Also was ist anders an der Kamera? Sagt es mir bitte. <lacht> ja. Bis dann das finale Datenblatt kam, wurde im Detail, haben sich schon noch ein paar Sachen geändert, klar, aber es gab jetzt nicht so die großen, vielen Headlining-Features, mm. die sich geändert haben. Am Ende des mm. Tages ist es für mich aber wirklich der 40-Megapixel-Sensor plus die neue Objekterkennung, also das Autofokus-System, was jetzt endlich on par ist mit meiner XT5 zum Beispiel, wo ich halt einfach, ich mache ähm, Menschenerkennung in Anführungszeichen an. Und fertig ist die Laube. Da muss ich mir eigentlich keine Gedanken mehr drüber machen. Großartig, was ich, wie ich das scharf bekomme. Das macht die Kamera dann für mich. Und das war vorher eben nicht so. Und meine X-900V war die einzige, die mich da immer rausgebracht hat, weil die vom Fokus her wirklich bei Weitem nicht so gut war. Und nicht, also auch nicht mit ihren Zeitgenossen in der XT4 oder XT3 vergleichbar war, die war auch deutlich langsamer als die nochmal. Und das ist bei der mhm. X106 jetzt definitiv viel besser geworden. Das Objektiv ist noch immer nicht das schnellste, aber ob jetzt Sportler damit fotografieren musst, weiß ich nicht. Ja, ähm, das würde ich gerade halt sagen. Also, schnell, genau. also wie schnell muss es denn sein? So. Genau, also mit meinem Junior hat's mitgehalten, ein Hund packt auch irgendwie und wie gesagt, ich sehe die Kamera ja, Kamera ja auch viel in Street und solchen Bereichen und da ist die super. Da ist das wirklich toll, mit dem Autofokus so arbeiten zu können jetzt.
1: Hm. Ja, so ein bisschen, also was ich ein bisschen schade finde, ich finde schon, dass das viel ist, das ist nicht viel in der Zahl, aber es ist erheblich für die Bedienung oder erheblich, ist, also ich, ich finde es schon gut so, wie es ist, aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie gar nicht, nachvollziehbar vielleicht, oder gar nicht irgendwo ans Gehäuse gegangen sind, weil ich finde, dass diese kleinen Gimmicks, der ähm, Gott der, der liebe Gott steckt im Detail oder so, das sind ja die Sachen, die vielen Menschen gerade auch sehr viel Spaß machen. Also wenn wenn ich mir so aktuelle Autoreviews angucke zum Beispiel, dann verstecken sie weit weg von den Luxusmarken, überall mal ein Easter Egg und hier mal ein kleines Logo und da mal ein kleines Smiley in die Kante. Wenn du den Kofferraumklappe aufmachst, machst du den, diese, diese, diese Hutablage kurz hoch, willst die ausklippen. Und wenn du dich so rüberbeugst und denkst, boah, das muss ich mich hier verbiegen, dann, dann findest du plötzlich einen Smiley, der dir wieder die Laune holen will und so. So, so, so Sachen sind ja gerade auch wirklich Sachen, über die man redet und die Spaß machen und so. Und da finde ich es ein bisschen schade, aber vielleicht dann auch wieder einfach nüchtern betrachtet verständlich, dass dann sogar, ist es gar nichts passiert, oder? Am Gehäuse, das ist gleich, ne?
0: Fast ein, dasselbe. Eine Taste auf der Rückseite hat die Position verändert. Die Drive-Taste ist ein bisschen hm. nach rechts gerutscht. Die sieht jetzt einfach aufgeräumter aus, so muss man sagen. Mhm. Vorne der kleine Hebel ist optisch ein klein wenig verändert worden. Aber wenn du mhm. gerade im Design-Center, als wir mit den Ingenieuren gesprochen haben oder die uns das so erklärt haben, was sie gemacht haben, gerade bei der X100-Serie ist es wirklich die Designphilosophie, die auch Apple verfolgt. Wenn du nichts mehr wegnehmen kannst, dann ist es fertig. Und das ist das Maxim auch bei der X100-Serie. Deswegen wird auch, die wollten so wenig wie möglich verändern, weil sie sich langsam wirklich äh, auf ein Design eingeschossen haben, mit dem sie wirklich zufrieden sind, mit dem sie wirklich happy sind. Und ich auch. Ich muss zugeben, ich ich wüsste kaum was, was sie an der Kamera verändern wollen würde. Es gab ja so, der Wunsch war bei vielen da, ein, ein vertikal ausklappbares Display zum Beispiel zu haben. Die mhm. haben nur ein horizontal klappbares Display. Mhm. Und haben sie gesagt, ja, wissen wir, also von der F damals, das hat, die hat noch gar kein ausklappbares Display, waren die Rückmeldungen 50-50, ausklappbares Display oder bitte auch in der nächsten kein ausklappbares Display. Was ich faszinierend fand, mhm. weil ich war definitiv Camp ausklappbar. Und mhm. ihr Kompromiss war, ein Display hinten drauf zu machen, das so komplett im Gehäuse versenkt ist, dass du gar nicht merkst, dass es ausklappbar ist, um beide glücklich zu machen. Und mhm. der der Kompromiss war aber auch, es ist dann nicht vertikal ausklappbar geworden, weil sonst wäre einfach noch mehr Platz, die Kamera wäre noch größer geworden und das wollten sie eben auch vermeiden. Und all diese Produktentwicklung, Produktdesign ist immer eine Sache von Kompromissen und du musst dich eben festlegen, welchen Kompromiss willst du eingehen und welchen nicht auch der größeren Akku, so schön ich ihn gefunden hätte, wenn die Kamera dadurch nochmal signifikant schwerer, da gab es ja auch schon ist ja natürlich auch schwerer, der Akku. Wenn es da schwerer geworden wäre und auch größer geworden wäre, nee, dann lieber nicht. Dann behalte ich lieber die ähm, alte Akkuform, auch wenn es jetzt die einzige <lacht> Kamera noch ist, die die alten Akkus verwendet. Ähm, ist schade, aber nachvollziehbar für mich. Wie gesagt, lieber, bevor ich dann andere Trade-offs machen muss, die mir nicht gefallen, dann lieber so lassen. Mm. Ich fand es auch gut, dass er bei der Kamera nicht experimentieren. Also bei den anderen Kameras, bei einer XT, bei einer X Pro auch, bei einer XE, da wird immer mal wieder was weggelassen, irgendwo, oder was hinzugefügt und dann merkst du, ah, das fand doch alle nicht so super und im nächsten Mal drehen sie es damit in die andere Richtung. Und es ist so ein bisschen hin und her. Es ist keine, die Linie ist nicht so klar. Siehe XT4, die den ausklappbaren Bildschirm hatte, die XT5 jetzt wieder nicht mehr so. Mhm. Oder die X Pro 3, bei der das Display hinten ja ganz anders gelöst war, wo es ja auch sehr viel Feedback gab, dann man es so bei der X100 sind sie sehr viel vorsichtiger, gehen mit sehr viel mehr Bedacht vor und es hat niemand gesagt, für mich fühlt es sich aber eher an, wie das, was bei Leica mit der M passiert. Kleine Schritte gehen, verfeinern von einem Design, was schon nahe der Perfektion ist in deren Augen. Und immer wenn es, das haben sie mehrmals betont, wenn es eine neue Möglichkeit, einen neuen Prozess, eine neue Technologie gibt, um etwas zu ermöglichen, um das Design noch perfekter zu machen, dann tun wir es. Aber wenn es nicht gut ist, wenn es nur Kompromisse sind, dann wollen wir es nicht haben. Hm. Und das sieht man der Kamera an. Die ist von allen Fujifilm-Kameras, fühlt die sich am perfektesten an. Die und vielleicht diese GFX 100 Mark II. Also die beiden Designer saßen auf der Bühne. Und da sieht man auch, ich habe das Gefühl, die folgen die gleiche Philosophie. Die GFX 100 Mark II ist natürlich so ein Arbeitsbiest mit 1000 Tasten und Displays. Das hast du nicht gesehen, aber auch da ist Richtung dieser Perfektion gestrebt worden. Das, das, also du hattest, noch, glaube ich, noch keine in der Hand, aber wenn du mal die Chance hast, diese GFX 100 Mark II in die Hand zu nehmen, das spürst du an der Kamera, dass da wirklich mhm. ein ganz, ganz hohes ähm, Maß angelegt wurde, Richtung Perfektion, was sie damit erreichen wollten. Wow, okay.
1: Naja, okay. Also ich, wenn man dir so zuhört, dann, dann nimmt man es einfach an. <lacht> Und es ist ja auch schön, also ich, es geht ja vielen so, dass sie einfach ein Argument dazu hören wollen. Ist ja einfach so. Da können wir uns jetzt immer uns noch so sehr eigenständig beschreiben, aber manchmal braucht das, was uns nicht so sehr gefällt, die richtige Begründung und dann ist das schon okay. Siehe
0: ne? die Schilder auf den Autobahnen, wir bauen für sie, ähm, keine Ahnung, ja. neue Brücke, in Zukunft ist alles schneller. Okay. Das ist ein psychologischer Effekt. Das wird deswegen gemacht, ja. weil wenn ja, du eine ja, Erklärung ja. dazu bekommst, dann ist es okay. Also es ist immer noch ein Natürlich ärgert man sich ob den Staum ärgert sich nicht mehr so viel. Und ich muss sagen, auf dem X-Summit, das stellen sie noch nicht so gut da. Also wirklich, das war eine gut gemachte Produktpräsentation. Sie haben, aber die, sie haben sehr safe runtergerattert. Was hat sich geändert? Was kann die Kamera? Wie viel Megapixel hat sie? Was macht der Bildstabilisator? Ähm, guck mal, die sieht toll aus. Juhu. Ähm, aber pff. Also ich fand, ich fand die Erklärung im Design Center viel besser, um mir die Kamera, um die, die Kritikpunkte, die ich vielleicht in der Kamera habe, äh, zu, hab zu glätten, als das, was auf der Bühne präsentiert worden ist. Und ich finde, das müssten mhm. sie noch mehr in der Produktvorstellung unterkriegen. Dass sie da nicht, nicht dieses typische Marketing-Sprech runterrattern, sondern dass die Designer, also ich würde sie vielleicht nicht unbedingt auf die Bühne stellen, da spricht keiner Englisch von denen, aber ähm, dass, dass die mehr sagen dürfen, um was geht's wirklich bei der Kamera. Das ist auch bei der X-Pro3 damals, das war nett gemeint und nett gemacht, aber sie haben nicht wirklich erklärt bekommen, um was es wirklich bei der Kamera geht. Und da müssen sie noch ein bisschen besser werden, glaube ich, tatsächlich. Also besser erklären, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und das haben die im Designs, das finde ja. ich, die haben natürlich auch eine Stunde gebraucht da dafür, aber sehr gut gemacht.
1: Sie müssen halt auch die ganze Welt unter einen Hut bringen. Ne? Ich glaube, das ist das Problem auch, oder? Ja, also du kannst, ich meine, das du, dass du, das du einfach,
0: nicht, du sprichst auch nicht nur zu 500 Leuten, die im Raum sitzen, du sprichst dazu keine Ahnung, wie viele Tausenden Menschen hier draußen sitzen, du sprichst Händler ich? an, genau. User, du sprichst Fachmagazin an, du musst ja, also das ist echt schwierig, so eine Produktvorstellung ja, ja, genau. zu machen. Und genau. deswegen gibt's dann ja sowas wie, also mein Video zum Beispiel, wo dann, die Videos, die drumherum produziert worden sind, wo ihr abgestimmt wird, um was geht das in dem, deinem Video, wie sieht dein Skript aus, was sagst du in diesem Video und damit sie einfach eine verteilt über die Videos transportieren können, was sie eigentlich sagen möchten, durch uns hindurch das dann sagen können. Mhm. Also, ja, ja, genau. Da, da kann man noch vielleicht dazu kommen noch zum Video dann. Ja, aber kameramäßig, also es gab jetzt nicht so viel, also gut, es gab die X106, es gab eine Limited Edition, wo das alte Fuji-Logo drauf ist. Da ist noch ein, ein Soft-Release-Button dabei, in der Tasche, glaube ich, oder so. Oder mm -hmm, mm -hmm. Sunpressed. Irgendwie. Also, die ist limitiert auf 2000 Stück, was sportlich ist. Aber 1937 Stück, weil in 1934, sorry. 1934 Stück, weil 90 Jahre Fuji Film. 1934 Gründung, deswegen 1934 Kameras nur weltweit. Das ist puh, wenig. Mal gespannt. Aber ja. Ich finde die Limited Edition jetzt ehrlich gesagt nicht sehr spannend. <lacht> da, sie, mm. da war ich ein bisschen irritiert. Ähm, da hatte ich mir irgendwie... Und wenn sie vergoldet gewesen wäre. Also, ich hätte sie dann nicht haben wollen, aber hätte ich gesagt, ja, das ist eine Limited Edition für 90 Jahre Fujifilm. Gut, gibt noch 100 Jahre Fujifilm in 10 Jahren, aber jetzt nur ein Logo und ein Ledertäschchen oder was es dazu gibt, das puh, weiß ich nicht. Also. Hole ich mir nicht. So. Also ein, meine können, äh, ist frei am Handel verfügbar, ich will keine haben. sie ja, also mal, das, nur, das alte
1: Logo ist immer nur auf dem Deckel oder was? Nee, oben auf der Kamera auch. Ach, daneben, ja, ach sorry, das ja. habe ich einfach dann vorbeigeschaut jetzt. Okay, 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 okay. Und es gibt, ja, und es gibt eine eingravierte Zahl. Also ach du, wenn du jetzt, wenn ihr jetzt Freund bist, ne, dann kann ich mir schon, also so richtig, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber es ist halt. Wie viel Tore ist das denn? 2,2? Was kostet die nochmal? Was kostet die sonst? 1,8.
0: Also 400 Euro mehr. Ja,
1: 400 Euro mehr ist schon. Okay, okay, okay. Ah gut, also, dann, das macht's ja aus, glaube ich. Ne? Aber gut, dann es gibt auch weniger. Also die die, es wird sie, yeah. die werden sie abverkaufen. Da bin ich mir sicher. Ja, aber weißt du, also bei der
0: ersten gab es ja, glaube ich, die Schwarze nur als Limited Edition oder so. Oder mit der anderen Belederung dran oder so. Also äh, da, da hätte mehr machen können. So. Das ist ein bisschen unter meiner ja, Da wusste ich auch vorher gar nicht. Dass er, ich Das mit dem Logo war mir schon fast klar, weil da gab es ähm, mal eine Umfrage unter den Ex-Photographern, welches ähm, der Logos wir favorisieren Wenn's, wenn irgendwo ein altes Logo, also wenn irgendwo ein altes Logo hinkommen würde, welches findest, findest du am schönsten? So, so ja, sind ja, dann ja. diese, da kommt einfach so eine ja. Mail völlig aus dem Nichts. Hallo Thomas, ja. guck dir mal diese fünf Logos an. Wenn du äh. dieses Logo irgendwo sehen wirst, welches würde dir am besten gefallen? Ah, ha, 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 okay. <lacht> dann weiß ja, ja schon, was ja, ungefähr ja. passiert. Und äh, also ich habe auch für das abgestimmt, ich finde es auch am besten, das sieht irgendwie ähm, Schmucke aus. Mm. Ja, also das war es im Großen und Ganzen äh, zu der Kamera eigentlich. Schaut euch gern, äh, ich habe ein Review dazu gemacht, zu der Kamera. Ich konnte es ja wirklich monatelang testen, das habe ich auch nicht bei ihrer Kamera. Sie ist sehr früh bekommen diesmal und habe ja auch dieses ähm, Timeless Value Video dann noch dazu produziert.
1: Ähm, das war die Frage, ne? sollen wir erst ein bisschen durch Tokio laufen oder sollen wir erst zum Video gehen? Also wir können das Video noch machen und, und
0: dann äh, und zu Tokio. Ja,
1: gerne. Gerne. Ähm, ich, vielleicht, was vielleicht gebe ich vielleicht gebe ich einen, 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 gebe ich, gebe ich einen, eine Färbung mit rein am Anfang. <lacht> Als ich das gesehen habe, <lacht> hatte ich eine Träne im Auge und das war wirklich krass. Also das habe ich bei dem Produktvideo nicht erwartet, gar nicht. So. Schon gar schon gar nicht von dir, nicht weil du das nicht kannst mit Emotionen spielen und so meine ich das nicht, aber weil du sonst auch immer sehr klar warst, was in deinen Videos vorkommt, was nicht und plötzlich sehe ich da die Lu den Kleinen und ich, Freunde und also das Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch anschauen, <lacht> erzähl gerne mal ein bisschen darüber, weil damit hast du mich so abgeholt wie mit wenigen anderen Video- oder fotografischen Sachen vorher. Das ist schon krass. Also ich
0: hatte auch beim Bearbeiten jedes Mal, wenn die Stelle kam, ähm, ihr werdet gleich wissen, welche. <lacht> Jedes Mal ja, ja. Pipi in den Augen. Ähm, ja. Das, also ähm, im Englischen sagt man, it pulls on the heartstrings, also es zieht an den Herzfäden. Ähm, äh, das mhm. ja, definitiv. Also das war aber auch das erklärte Ziel <lacht> dieses Videos. Ähm, um wir so zu sagen, das habe ich dann auch erreicht. Also, vielleicht zur Geschichte, wie sowas abläuft. Ich kann ein bisschen so mal einen Blick hinter die Kulissen vielleicht geben. Fujifilm hat der mich angeschrieben, ob ich auf den Examen nach Tokio mit will. Ich so, natürlich will ich auch den Examen nach Tokio mit. Haben mir damals aber noch nicht gesagt, was passieren wird. So, also, hey, im Februar ist Examen in Tokio. Möchtest du gerne mit? Ich so, ja, natürlich. Was wird vorgestellt? Etwas. Und dann erfährst du erstmal wieder nichts. So. Und dann kamen sie im November nochmal auf mich zu und meinten, okay, äh, also, dann unterschreibt man erstmal ein paar Dinge mit, wo große Strafsummen drin stehen, äh, wenn man die Geheimnisse vorher verrät. Und haben gesagt, okay, hey, es wird eine X106 geben. Hast du Lust, die mit uns zu produzieren? Äh, hast du Lust, dann Werbevideo mit uns zu produzieren? Ich so, ja, natürlich, klar, <lacht> steht völlig außer Frage. Und dann geht's drum, erstmal zu pitchen, was ich denn machen will. Also du kriegst dann ein paar wirklich die gröbsten aller Informationen. Also ist hm. der Nachfolger der X100. Ähm, sie hat neue Sachen drin äh, und timeless value ist der Claim der über der Kampagne steht. Cool. Und jetzt musst du den Rest aus den Fingern saugen, ähm, was du dann machen willst. Ich habe ein paar Sachen vorgeschlagen, die alle gut gewesen wären. Da hätte ich gute Videos dazu produzieren können. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an dieses Video, was ich damals uns XS10 gemacht habe mit dem Barbershop, ähm, dem Herrenausstatter und der Bar, wo ich so ein bisschen so Lifestyle-Editorial-Shooting so ein bisschen angedacht hatte. Ich hatte was ein also in der Art und Weise, so ein Editorial-Shooting wieder zu machen, aber mit der X-106 in dem Fall, ein paar andere Sachen. Das war alles gut, Daraus hätte man gute Videos machen können. Aber gleichzeitig dachte ich mir, boah, Timeless Value, da, da geht es eigentlich nicht um Kameras. da geht's, Es geht überhaupt nicht um die Kamera für mich, wenn ich den Spruch höre. Zeitloser Wert ist für mich was ich mit der Kamera mache, die Bilder, die ich mit der Kamera mache, die Erinnerung, die ich rauskriege aus diesen Bildern, die ich mit dieser Kamera gemacht habe. Das ist Timeless Value für mich. Und da habe ich runtergeschrieben, mhm. wie ich mir das vorstellen könnte, da wirklich in diesen familiären Kontext zu gehen. Eben nicht irgendwie noch ein Video über Street-Photography zu machen, noch ein Video mhm. über Reportagefotografie zu machen. Schon alles gut und cool. Und ihr findet bestimmt jemanden, der das für euch macht. Aber ich würde gerne in eine andere Richtung gehen. Und ich würde es aber so machen, dass das Video erstmal so anfängt. Ah ja, guck mal, der Thomas macht Street Photography. Da kommen jetzt bestimmt ein paar ganz coole Street Bilder raus irgendwie. Und dann biegt das Video hart ab in der Mitte und geht in eine komplett andere Richtung, um die Leute wirklich zu überraschen, um ihnen den äh, Boden unter den Füßen so ein bisschen wegzuziehen. Zu sagen, hey, eigentlich geht's mir um was anderes. Und das wirklich auch in dem Video durch Storytelling so hinzukriegen, dass man merkt, eigentlich geht's mir um was anderes, weil ab der Sekunde geht es auch nicht mehr um die Technik, sondern nur noch um die Erinnerung, äh, um die Bilder, die rauskommen, um die Familie, um den diesen zeitlosen Wert, den ich da auskriege. Und Video fängt an mit ähm, äh, wo fängt's an? Mit dem Straßenmusiker fängt es an, genau, ähm, mit äh, Danny, den ich ganz zufällig natürlich getroffen habe und ähm, dann äh, fotografiere
1: ich ihn halt Schön ein bisschen. Schön übrigens, dass du es dir nicht hast nehmen lassen, dem Straßenmusiker einen Schein hinzulegen. Ja hallo das 10 Euro reingeschmissen ja total klassisch Thomas Jones das würde jeder rausschneiden Das würde keiner es mit reinnehmen ich <lacht> wusste als ich den Typen gesehen habe und ich und als du darauf zugesteuert bist und ihn so angelegt was du, da, du hast ihn fotografiert auch und ich wusste 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 ich sage gleich legt er irgendwas hin und es war so klar dass das als kleine <lacht> Seitenmessage so für die Zuschauer und Zuschauerinnen irgendwie das muss rein und ich habe es gefeiert dass es dann so war ja du kennst <lacht> ihn jetzt war
0: also Danny hat ja auf unserer Hochzeit gespielt, also ist ja kein ja, Unbekannter. Ja, ja. Ähm, er ist extra aus Paris sogar hergekommen, um mit Ach, uns zu, ich zu drehen. Ja, also eine Aufwand getrieben. Ja, der wohnt in Paris ja, im Moment.
1: Ach, das wusste ich nicht. Krass.
0: Ja. Und, aber ich habe den Zehner wieder rausgenommen. Hallo, ich bin ja Schwabe. das war nur fürs Video.
1: <lacht> <lacht> haben auch alle herzlich gelacht dann. Ähm, <lacht> Genug
0: Geld bekommen. <lacht> genau. Und also wir haben dann, also ich fotografiere erst ihn in Kirchheim, witzigerweise, biege ich um eine Ecke oder. Nee, erst ich Street in Stuttgart, genau, ist ein bisschen street Photography in Stuttgart, dann laufe ich da
1: irgendwie um eine Ecke, da komme ich auf einmal in Kirchheim raus, fotografiere Das ist mir auch aufgefallen und ich, genau. hab gesagt, ich mache das wie im Tatort, ne? So, ja, ja. das war hier auch, Ich bin ja nicht so super, ähm, wie sagt man, ich bin ja nicht so super ähm, intuitiv, was eure Straßen angeht, aber das war auch ein super geiler Moment, wo du einfach gebeamt bist, aber das wissen natürlich jetzt nur Leute, die wirklich die Gegend gut kennen und so, ne, aber... Ja, ja. Ja,
0: und das zweite, und nächste Location ist dann in Weilheim und dann geht es nochmal ein bisschen raus ins Feld, auch bei Weilheim zumindest. Aber das war, war auch so 100% so runtergeskriptet. Also da ist wirklich nichts dem Zufall überlassen worden diesmal. Beim, beim XS10-Video haben wir das sehr hemdsärmlich gemacht, sage ich mal. Da haben wir halt erst da fotografiert, dann da, dann da und das war halt irgendwie ein cooles Video. Und ich habe es hauptsächlich über die Narration dann erklärt. Was hier gerade eigentlich passiert. In dem Video wollte ich es jetzt wirklich so hinkriegen, dass es im Prinzip auch ohne Narration nur mit der Musik funktionieren soll. Also es soll international möglich sein, wenn du kein Wort verstehst von dem, was da passiert, äh, von dem, was mhm. ich sage, trotzdem verstehen sollst, was hier passiert. Deswegen mussten die Übergänge ja. auch so sein, dass, aha, guck, jetzt läuft er hier um die Ecke, dann kommt er woanders hin. Es sieht immer noch so alt aus, also alt deutsche Stadt und so. Und dann biegt er um die nächste. Und dann geht er halt irgendwie seine Familie besuchen. Aha, okay, cool. Das muss irgendwie Haken dran, das muss funktionieren. Der Witz war, wir haben es ja an drei Tagen gedreht,
1: den ganzen Quatsch. Das ist ja in einer völlig unterschiedlichen ja. Reihenfolge auch noch gedreht ey, worden. Erinnert mich an ja die Live-Berichte und was du für ein oh. Drama mit dem Wetter hattest Und dann genau. hattest du erst Angst, scheiße, es schneit, es schneit, es schneit. Und wenn du einmal im Schnee angefangen hast, hast du dann natürlich dann den Stress, scheiße, es könnte aufhören zu schneiden. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht irgendwie in der Schweiz. Bei euch ist jetzt sicherlich schneesicherer als bei uns? uns, das ist nicht die Frage. ne Das war das einzige Hört Mal Schnee seitdem. Ja, ich bin gestorben währenddessen. Es war einfach krass. Ja. Und dann sagst du nachher, hat funktioniert und ich meine, dem Video sieht man nicht an, dass du da drei Tage, also dass du drei Tage den Schnee brauchtest. Ich habe dich schon irgendwie Schneemaschinenleinen sehen irgendwo. Ja, so. ich, war,
0: ich war wirklich kurz davor. Also ja. ähm, wir hatten so ein unfassbaren, also es war super, super kalt. Wir haben wirklich, keine Ahnung, minus zehn Grad oder so. Es kam bitter kalt. Aber wir hatten halt auch den Schnee. Und vor allem ist es immer mehr Schnee geworden. Und der dritte Tag, wo wir das mit der Familie und Freunden gedreht haben, da war so eine richtig volle Schneedecke. Das sieht in einem Video, das sieht so super aus, wirklich. Also besser hätte ich es mir nicht malen können, als wir es da dann vorgefunden haben. Das war perfekt. Anders kann ich nicht sagen. Mhm. Und genau, also der Pitch, ich habe es wirklich so runtergeskriptet, wie das, was man jetzt im Video sieht. Es gab noch ich glaub, ein, zwei Sachen mehr, aber wie üblich, man streicht dann raus irgendwann, um es, wie beim Design der Kamera, um es dann perfekter zu kriegen, nimmst du Dinge weg. So ist es da auch gelaufen. Aber der, die grundsätzliche Idee war das, was man jetzt auch im Video sieht. Und Fujifilm hat gesagt, ich, ich war mir nicht sicher, ob sie das nehmen würden. Weil die anderen Sachen sind safer irgendwie. Das sind so ja gute Videos, das sieht immer interessant aus. Man sieht die Kamera im Einsatz. Man kann da sehr viel über die Technik sprechen. Und Signal war ganz klar, nö, mach das mit der Familie. Das ist viel geiler. Das wollen wir unbedingt sehen. Und ähm, dann haben wir das auch so abgedreht. In drei Tagen Dreh, bis ähm, das Ding entstanden, plus, boah, ich kann nicht sagen, ich müsste nachgucken, ich habe es ja getrackt, wie viele Stunden ich dann an der Bearbeitung gesessen bin von dem ganzen Ding, also das hat sehr lange gedauert, diesmal auch oder? bis es dann alles wirklich so gepasst hat, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, und ja, ist jetzt bei Film ausgespielt worden, auf dem internationalen Kanal, also ich habe diesmal, ich habe, einfach eine englische Version mitgeliefert zu Deutschen dazu, weil beim letzten Mal haben sie auch mal eine deutsche Version auf dem englischen Kanal ausgespielt, hier Untertiteln, wo ich gesagt habe, ich hätte es auch englisch machen können, hätte nur was sagen müssen. Diesmal habe ich ihnen einfach keine Chance gelassen, einfach zwei Videos geliefert, ein englisches und ein
1: deutsches. Ist das Deutsch denn irgendwo, ich habe das Englisch auch nur gesehen, hast du das Deutsch irgendwo online oder gibt das? Im Moment, also ich kenne den Deutschen im Grobschnitt, bitte? Genau,
0: das hast Deutsch im Grobschnitt mal gesehen gehabt.
1: Genau, aber es gibt's, äh, das ist irgendwo ausgestrahlt worden jetzt? Oder ich es in Englisch nur gesehen? Nicht. Noch ah, nicht. ja, okay. kommt
0: noch. Halt ich draußen. denke, es wird auf dem deutschen Kanal in den nächsten Tagen kommen.
1: Ja, cool.
0: Na. Dürftest du es zeigen? Äh, nee, ist ein, ein komplett 100? Buyout. Liegt komplett bei Fujifilm.
1: Ah ja, okay. Okay. Na. Ja, bekommt oder also weißt du was? Oder oder hoffen wir? Wird irgendwann kommen, ich fand. ja, ja, auf dem ja, bestimmt. Weil muttersprachlich ist ja dann doch egal, also geht dir ja in die andere Richtung wahrscheinlich manchmal so. Muttersprachlich äh, empfängt man gerade sowas wie eine Emotion dann doch mehr. Du hast natürlich recht, du hast das schon so gemacht, dass du die Sprache eigentlich nicht brauchst. Jetzt hast du ja nicht die ähm, schlechteste Sprecherstimme so und machst dann muttersprachlich natürlich für die, die, die als Muttersprache haben, schon ein, ein tieferes Ding nochmal draus, muss man schon sagen, ehrlicherweise. Ne? Ich weiß, dass du meinst, dass man die Sprache nicht unbedingt brauchst, aber du ähm, mit deiner Persönlichkeit, vielleicht auch für deine Fans und Friends, machst natürlich mehr, wenn du uns das in Deutsch erzählst. Ja,
0: ja wobei ich tatsächlich das Englische primär gemacht habe. Also der, der Pitch war Englisch, der Skript war Englisch, die deutsche Übersetzung habe ich erst gemacht, als ich dann an den Text dran bin, also an die an die. Und dann hast du mir Narration. nur das Deutsche
1: geschickt, weil ich kann kein Englisch oder was. <lacht> genau, also das
0: habe ich dazu erst gemacht dann, genau. Also ich habe es dann ja, also okay. auf Deutsch nochmal mal umgeschrieben, um es dann einzusprechen, aber primär habe ich es tatsächlich in Englisch gemacht diesmal, mhm. also war, weil es für mich irgendwie im Kopf besser gepasst hat, also zu diesem Timeless Value, weil das ja auch schon auf Englisch reinkam, dann ähm, bin ich da in der Sprache geblieben und also primär war tatsächlich Englisch für mich, aber mhm. ich am Ende vermutlich auch niemand, wenn ich es nicht gesagt hätte. Und <lacht> ja, dann im Deutschen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie es Deutsche performt, aber das Englische läuft ganz gut, auf jeden Fall.
1: Ja, voll gut. Also schaut es euch an. Du müsst ihr googeln, nicht jetzt hier, gucke ich mir die Tage mal an oder irgendwas, machst mach's jetzt Pause und guckst jetzt das Video <lacht> an, weil ich finde, nee, ohne Witz, man, weiß ich, man müsste mal, ich könnte mal, ich kann ja demnächst mal gucken und so. Das ist bei dem Video echt Bullshit, weil es einfach so persönlich ist. Ne? Und ich meine, behind the scenes, äh, ich weiß, dass hier und da die Leute wie neugierig auf Thomas sind, weil er ja nicht immer, zumindest in offenen Podcasts, sein Privatleben so raushaut. Die hat das mal eben äh, als Video in die Welt geschickt und das, äh, klar ist das ein Werbevideo und so, das ist eigentlich die Frage, aber die Menschen, das sind jetzt keine Schauspieler, ne? ich kenne die zum Teil. Also das ist wirklich mhm. ein ganz, ganz schöner, ähm, wie sagt man, Behind-the-Scenes-Ausblick, äh, Einblick, wie auch immer, ähm, hinter die Kulissen, hinter die Bühne von Thomas Jones, finde ich voll geil. So, mhm. ja. Luisa sagt ja auch. Ist sogar äh, warm, also ist sogar, also ich weiß nicht irritiert, das kann ja... Weißt du, wenn man so ein bisschen mehr weiß, dann kann sowas ja auch irritieren, weil es irgendwie gefaked wirkt oder so. Ich meine, klar habt ihr euch so hingesetzt, ihr also habt da jetzt nicht, du bist ja nicht mit der Kamera da hingekommen, ihr hattet sowieso ein Treffen und hast nur einmal drei Fotos gemacht. Das kann man ja schon ehrlicherweise sagen, dass das ist, ne, das ist ja, ist ja schon das der ist Moment, auch gar nicht dass nicht so also abgesehen davon, ne, aber das ist natürlich logisch, insofern, na, du, du weißt ja, wie Menschen dann zuhören und dann sagen sie ja, das ist aber doch so nicht gemacht. Natürlich war das eine Situation, die erschaffen worden ist für dieses Video. So Und dennoch wirkt es warm und echt. Das finde ich ja schon geil. Ja. Und es ist dann auch gar okay. nicht so
0: einfach hinzukriegen. Also es ist viel einfacher, ja. ähm, ich hätte zum Beispiel mit einem Uhrmacher was angedacht gehabt. Es ist natürlich viel mhm. einfacher, sowas zu zeigen und es echt wirken zu lassen, als so einen familiären Kontext. Also, weißt es gibt die Sequenzen im Video, wo wir durch diese Büsche durchgehen, auf dieses kleine Grundstückchen, wo wir dann gegrillt haben. Und mhm. wir grüßen uns alle und winken uns zu. Ich meine, das drehst du ja aus mehreren Perspektiven mehrmals. Und jedes Mal, ja. das irgendwie so wirken zu lassen, mit Nicht-Schauspielern wohlgemerkt. Niemand davon ja, ist ja, Schauspieler. Ja. Ja. Das ist ja, das trotzdem stimmt. authentisch. Es darf ja gerne ein bisschen over the top sein. Also, an meinem Lachen sehe ich schon. Ich, mir ist klar, was hier passiert. Aber das Hitzkrieg ist nicht einfach und wirklich nochmal großes, großes Dankeschön an alle, die da mitgemacht haben und die das so umgesetzt haben und das haben Realität werden lassen. Das ist A, nicht selbstverständlich und B, ich finde, die haben einen richtig, richtig tollen Job gemacht, alle in dem Video, mhm. dass es jetzt so aussieht, weil da kann ich noch so interessant fotografieren, filmen und am Video schneiden. Es kommt am Ende auch hier auf die Leute an. Wenn es nicht gut aussieht, dann sieht es nicht, also wenn die nicht wirklich dabei sind, dann sind die nicht wirklich dabei und das siehst du sofort und das hat hier wirklich super funktioniert.
1: Ja, ja, ist ja schon, wenn man wenn man Freunde und Verwandte fotografiert, so eine Sache. Ich meine klar, also wenn man jetzt zusammen rumhängt, ist es das, das eine, dabei Fotos machen, aber sagen, ich treffe mich jetzt mal mit euch und fotografiere euch mal, das ist ja schon immer manchmal ein bisschen ein bisschen krampfig. Kann ich mir vorstellen. Sehr geil. Ja. Okay, pass auf. Äh, von der totalen Oberemotion noch mal kurz in die kühlen Straßen Tokios. Mhm. <lacht> ich, also das ist halt das, was ich auf den Fotos sehe. Ich finde, bei aller Neugier und zwischendurch so Wärmemomenten, du hast zum Beispiel ein Wärmemoment. Ich habe jetzt hier 44 Fotos von Thomas und es gibt ein Foto, Foto. Gott, welche 090 hast du das, hast du das selber benannt? Da fährt so ein Coke-Truck durch eine enge Gasse. Es ist offensichtlich eng bevölkert. Das sieht man nicht unbedingt an der Gasse und auch da nicht an den Hohen Häusern. Aber man sieht unfassbar viele Verdrahtungen an Strom, Internet, was auch immer das alles sein mag. Totaler Wahnsinn. Also ich dachte, das gibt nur in der Karibik und irgendwo in Honduras, aber offensichtlich auch in Tokio. Und du siehst einfach Urban, Urban, Urban. Und dann hockt da Mutti, oh Gott, das ist ich das ist so nicht gemeint, dann hockt da eine, eine ähm, erfahrene Dame am Straßenrand und... Kümmert sich um Blumen, die, ja, was ist denn das? Das ist ja kein Bürgersteig. Also zwischen zwei Balkonen ist ein kleiner Absatz, vielleicht neben der Tür, ne? das ist Eingangstür, oder? Ja, das sind vielleicht Blumen neben der Tür. Und, und kümmert sich um so einen Blumenkasten, aber in, an einer Stelle, also ob ich da auf die Idee kommen würde, jetzt Blumen hinzustellen, weiß ich nicht, aber genau das ist vielleicht der Punkt. Ne? Sie versucht da vielleicht ein bisschen Leben reinzubringen in diese... In diesem Wahnsinn. Jetzt ist der, jetzt weiß ich nicht, ob wir in der Vorstadt sind oder in Tokio selber. Kannst du vielleicht mal einen Satz dazu sagen? Aber das wirkt zum Beispiel so ein bisschen skurril, weil es so ein bisschen wirkt wie um Gottes Willen, wir müssen hier irgendwie was Natürliches reinbringen in die Welt. Mhm. Es ist aus dem Zusammenhang gerissen, aber erzähl gerne mal. Ich musste an diese, an diese Eisenbahn denken, die durch den Markt fährt in Indien. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Also ähnlich fährt da auch, also nicht ganz so hart, aber ähnlich fährt hier
0: auch eine Eisenbahn tatsächlich ähm, quer durch dieses so Wahngebiet durch. Ja, ja also Ach, es ist schon... Ja. Ähm, sehr eng alles auch bei mhm. denen. Das ist immer noch in Tokio, ganz normales Tokio. Es ist mhm. zwar ein paar U-Bahn-Stationen oder ein paar Bahn-Stationen, wie man fahren will, raus, aber es ist immer noch Tokio. Und das, das fand ich das Faszinierende daran auch, wenn du siehst, wie flach die Häuser sind. Du rechnest halt in Tokio nicht mit zweistöckigen Gebäuden in der Anzahl, mhm. in der Menge irgendwie. Und das war der letzte Tag an einem Samstag, wo ich da unterwegs war. Da bin ich einfach nach ähm, ich, also entschuldigt, wenn jemand von euch Japanisch spricht, ich werde das jetzt komplett ähm, zerlegen, die japanische Aussprache von allen Begriffen. Und ich versuch's, ich versuch's so zu auszusprechen, wie ich es in der U-Bahn gehört habe, wenn angesagt worden ist. Die Lernquelle Nummer eins. Äh, in Ikebukaro, äh, mh, äh, da ist so ein riesiges Wohngebiet, äh, so also eine residential area einfach je weiter man da rauskommt und da habe ich mich am Samstag äh, Vormittag ganz viel bewegt und da bin ich einfach durchgelaufen kreuz und quer und da siehst du keinen einzigen Touristen mehr da ist niemand verirrt sich da raus irgendwie und da äh, bin ich einfach durchgelaufen und habe halt so kleine Szenen irgendwie gesucht so die sich auf der Straße irgendwie abspielen und ich habe diesen ich bin an diesem Truck vorbeigekommen das sind wieder da unfassbar viele Automaten in Japan. Also Japan ist das Land der aufgehenden Sonne und der, der Automaten, weil da kommt alles raus. Und es fahren dadurch natürlich auch überall diese Trucks rum und füllen ständig diese Automaten wieder auf. Weil klar, die die füllen sich nicht von alleine auf. Und ich habe unten dann diesen Coca-Cola-Truck gesehen, bin dann den vorbeigegangen, die haben da irgendwie neue Cola-Flaschen in das Ding reingestopft. Und dann habe ich die alte Frau hier an, an der Straße hocken sehen, wie sie in diesen Blumenkübel ähm, dran rum werkelt und irgendwas eingepflanzt hat, gegossen, geschnitten hat. Und dann habe ich hinter immer diesen Truck halt anfahren hören. Dachte mir, ja, jetzt, jetzt wird ein Bild draus, wenn der dann nämlich hier an ihr vorbeifährt, während sie hier hockt und sie hat dann relativ klein wirkt gegenüber dem Truck und der Truck ist nicht groß. Ähm, dann wird auf jeden Fall ein Bild draus.
1: Krass. Ja, und
0: die diese Verkabelung ist doch Hammer. Das ist wie in den USA. Also man merkt, wo die es gelernt haben in Japan.
1: <lacht> ja, ich habe das dieses Mal auf der letzten Reise gar nicht so viel fotografiert, glaube ich. Ich bin gerade erst dabei, die Fotos äh, zu digitalisieren. Jetzt gerade seit ein paar Tagen. Ähm, und immer nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Also, da ist noch nicht viel passiert, aber... Ähm man guckt ja oft hoch in vielen Ländern auf diesem Planeten und denkt, was macht ihr da? Ne? Weil wir ja da einfach so so unglaublich sind. Also wir müssen alles in Elektriker kommen lassen und wir brauchen auch einen besonderen Schein und keine Ahnung. Und äh, das war jetzt da auch wieder völlig wild. Aber ich habe in Japan ehrlicherweise damit gar nicht so gerechnet. Spannend. Weil ich irgendwie dachte, da ist man dann ja auch so akkurat halt ne? irgendwie. Ich eingebildet. Ja... Ich jetzt auch anders irgendwie erwartet,
0: aber, also, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass sie halt von den, äh, Amerikanern diesen, diesen Nehmerstecker schon übernommen haben, da haben sie halt auch die völlig irrwitzige öffentliche Verdratung von Strom gleichzeitig übernommen. Also in den Residential Areas draußen und allen, wo es älter wird in der Stadt, hast du diese Flugverkabelung mhm. über die Dächer, die echt, also, da jeder, der von euch beim VDE ist, ihr kriegt direkt Herzrasen, wenn ihr das Bild seht, und das sind noch nicht mal die schlimmen Ecken, aber, ja, irgendwie, das sieht sehr amerikanisch aus. Das, wie gesagt, in den USA sieht es auch an allen Ecken so. Und ich verstehe es nicht, warum es immer noch so ist.
1: <lacht> hm. Spannend. Ja, ähm, aber vielleicht versuchen Sie mal so ein bisschen. Nimm uns mal mit in den ganz persönlichen Tag. Ich weiß, weil in New York hast du so ein bisschen vom Aufstehen bis zum Rumlaufen und so erzählt, wie du dich da so eingefunden hast. Und ich finde, das ist ja so, so ein ganz individueller Moment, wie man in so eine Stadt reinkommt, wie man sich zurechtfindet oder erstmal gar nicht. Nimm uns mal so, also ich bin ja auf eure Hochzeit auch neben dir aufgewacht. Das war ja auch eine relativ lange Reportage. Nimm uns mal mit ab dem Aufstehen, bitte. Also, was wirklich, wirklich schade war, ist, dass entgegen
0: dem üblichen Wettertrend, die Winter sind wohl trocken und ähm, relativ schön mild äh, in, mhm. in Tokio, war es diesmal mhm. richtig kalt und richtig nass. Also es hat im Prinzip oh. die ganze Zeit geregnet. Ähm, ich hatte den Donnerstag, Freitag und Samstag für mich. Donnerstag bin ich durch ähm, ich sage ich mal Downtown Tokio gezogen und bin so ein bisschen, habe erst einen Schrein nochmal mir angeschaut, den war am Tag, ähm, wo ich am Montag nicht dabei war, da bin ich äh, aus, aus der Gruppe raus, wir haben technisch ein paar Sachen machen müssen, da war ich dann da nicht dabei, hab mir da einen Schrein nochmal angeschaut, das sind diese hier oben diese roten Tore, ähm, Bild hm. 68, ähm, die man da hochgeht und okay. Bild 69, das ist die gleiche Ecke. Ach Achso, ja, ja. Ja, ja. Ähm, bin da erstmal nochmal hin und du läufst da ständig im Regen rum. Also du siehst nur Menschen mit Schirmen, was auch schon interessant ist natürlich. Es hat mhm. natürlich ein ganz eigenes Straßenbild, aber es nervt dann schon ein bisschen, weil natürlich die Leute weniger draußen sind, logisch, weil wer steht schon gerne im Regen rum? Auch die, gefühlt waren nicht so viele Touristen irgendwie zu sehen, auch an den mhm. Orten, wo eigentlich touristischer wären. Ähm, kann gut oder schlecht sein, aber war halt wenig los einfach auch. Und am Freitag waren es dann wirklich so ein, zwei Grad nur noch und wirklich Regen immer von der Seite eigentlich, also wirklich windig und so nieselig die ganze Zeit rein, dass du so wirklich, ich war richtig durchgefroren auch, das hat echt genervt, muss ich sagen und das hieß dann in den ersten Bildern, also die ersten, am Anfang spielt sich ja alles irgendwie im Regen ab und es hat mich echt richtig, richtig genervt, ich habe dann wirklich versucht, das Beste draus zu machen, habe halt, bin durch die Straßen gelaufen, habe geguckt, bin halt auf die ganzen Seitengassen gegangen, hab geguckt, okay, wo wo passiert hier, wo wird was angeliefert, wo fährt jemand mit einem Kerlchen rum, wo steht ein schrottiger Automat, wo steht ein Polizist in der Ecke, wo ist jemand äh, ganz in seiner eigenen Welt und unbeobachtet ähm, keine Ahnung, so, so Szenen, wo halt jemand irgendwo rumläuft. Also einfach kleine Alltagsszenen irgendwie zu finden, die jetzt nicht, ich ähm, die nicht im Tourismusmagazin erscheinen, sondern einfach das Straßenleben in Tokio so ein bisschen darzustellen. Hm. Und es war wirklich mühsam. Also die die Bilddichte, sage ich mal, ist relativ gering gewesen, vor allem in den ersten beiden Tagen. Habe ich halt auch irgendwann mal ein kleines Café gesetzt, ähm, Little Tokyo House, Tokyo Little House. Ich verlinke es euch. Ähm, eine, so ein ganz kleines Café, vier Zweiertischchen Tischchen drin ähm, und so am, am Fenster so eine kleine ähm, Theke in Anführungszeichen, wo man sitzen konnte. Die haben genau zwei Arten von Kaffee, heißen und kalten. Und drei Arten von Toast, Toast ohne was, Toast mit Butter, Toast mit Butter und Marmelade. Aber das war der beste Marmeladentoast, den ich seit langem gegessen habe. Also wenn die Japaner was machen, dann machen sie es richtig. Aber der Kaffee ja. war ganz hervorragend. Ja und so habe ich mir da die, die ersten beiden Tage vor allem so ein bisschen die, die Bilder wirklich erlaufen. Also ich bin jeden Tag weit über 20.000 Schritte gelaufen. Ähm, hab die U-Bahn halt genutzt, um von A nach B zu kommen, Mach halt die großen, es ist ja wirklich unfassbar riesig, um die großen Abstände zu machen. Ich war an den, an den typischen Orten, also Shibuya, diese große Kreuzung, wo eine Milliarde Menschen gleichzeitig über die Kreuzung rennen. Ähm, Arajuku, wo es ist so eine kleine Einkaufssträßchen Einkaufssträßchengasse, ähm, die an einer großen Einkaufsstraße liegt, wo aber so die jungen Leute eher hingehen, wo auch so das Katzencafé, Hundecafé findest du auch und irgendwie Hotdogs in den Regenbogen eingefärbter Käse innen drin. Das ist ein Lamm oder so Quatsch, den du halt irgendwie äh, da mhm. kriegen kannst. Also, ähm, das sind so die, die ersten, äh, ersten, ich habe gar nicht, da habe ich hab gar nicht so viele hier drin. Das ist eine sehr begrenzte Auswahl, die du mhm. noch siehst. Die sind ja alle mhm. gar nicht drin. Ähm, und habe mir und nachher versucht, die Bilder so ein bisschen zu erlaufen. Aber es war echt schwierig. Es war wirklich, wirklich schwierig. Interessant war aber gleichzeitig auch, dass die Leute in Tokio, also für Tokio kann ich sprechen, überhaupt kein Problem haben, im Großen und Ganzen fotografiert zu werden. Hm. Ich, ich fand es faszinierend. Oh. Ich habe vielleicht in den in der ganzen Woche, wenn ich mal die anderen Content Creator rausnehme, in der ganzen Woche habe ich vielleicht fünf Fotografen gesehen an fünf Tagen oder sechs Tagen, wo ich wirklich gedacht habe, ja, der macht Street-Fotografie oder die. Ich habe noch nie so wenig Fotografinnen und Fotografen gesehen. Faszinierend, wie wenig da unterwegs war. Kann sein, dass es einfach völlig aus der Saison war, kann sein, dass das Wetter halt mies war und nicht als einziger draußen ja, und
1: war. Ist Street in Japan gerade ein Thema? Oder, also es ist ja schon scheinbar relativ, wie sagt man, regional, also zumindest ist es, pff, weiß ich nicht, in den USA weißt du mehr, aber in auf dem zum Beispiel war die äh, Fremdenführerin da. Wie heißt denn das? Die Guide-Fremdenführerin ist ja auch so ein Wort, ne? Junge. Ähm, Blossom hat uns ähm, relativ ausführlich erklärt, dass sie weiß, dass in Deutschland und in Europa Streetfotografie voll das Riesenthema ist. Und hat uns dann ungefragt, äh, uns drei mit der Kamera, erklärt, wie wir am besten da damit umgehen. Das fand ich ganz interessant. habe natürlich hab mal ein bisschen gegoogelt. und Es scheint ja nicht weltweit der gleiche Hype zu sein. Ich habe mir das irgendwie so als globales Phänomen vorgestellt. Vielleicht ist in Japan auch nicht so ganz... Und wo zumal sie ja sehr zurückhaltend sind mit solchen Dingen wie Kontakt, Menschen einfach ungefragt irgendwie fotografieren und so, oder? Naja, sie sind natürlich sehr respektvoll im Umgang miteinander,
0: wobei es da auch ähm, es gibt auch den, ich weiß natürlich seinen Namen nicht, aber ich sag mal den japanischen Bruce Gilden, ähm, der wird mit einem Blitz äh, fünf Zentimeter vor Foto dir fotografiert. Es gibt schon einige japanische Streetfotografen, denen ich auch folge, aber ich, ich habe davon keinen gesehen und hm. Es ist vielleicht auch einfach zu weitläufig. Also in New York, glaube ich, konzentriert. Also New York ist so klein, ha, 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 da konzentriert es auf ein paar wenige Orte. In Tokio, du kannst wirklich in die U-Bahn reingehen, du fährst zehn Stationen, nicht zwei, zehn Stationen, steigst aus, es sieht genau gleich aus. <lacht> genau in der gleichen Ecke. Du, du kommst dir vor, als wärst du überhaupt nicht weggefahren. Du siehst immer noch nur Häuser um dich rum. du hast keine Ahnung, wo du bist. Ähm, es ist immer noch Stadt, es ist immer noch, du kommst immer noch vor, als wärst du im Financial District, dann steigst du in die nächste U-Bahn ein, fährst 15 Stationen in eine komplett andere Richtung, steigst aus, immer noch Tokio. Also klar, wenn ja. du in so einer Residential Area rauskommst, ist es anders. Aber dieses Downtown Tokio ist irgendwie überall das Gleiche. Also, aber nicht im schlechten Sinne. Es ist halt unfassbar weit, glaube ich. Du kannst überall fotografieren gehen in Tokio. Also am ersten Tag, als wir angekommen sind, nach der Landung, sind wir erst mal Mittagessen gegangen. Und ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich war. Aber da hätte man einfach rausgehen können und street Photography machen. War urban, interessant, Vertikalität durch Brücken drin, Gebäude, Glas hier, Menschen mit Regenschirmen, manche mit bunten Klamotten. Super, voll Japan, voll Tokio, genau mein Ding. Und dann, ich bin nie wieder in die Gegend gekommen, aber ich habe genug, genug gesehen, was genauso aussah. Also Kloss. super interessant irgendwie.
1: Die lange Anreise, ne? Ähm, was ich ähm, faszinierend fand, du bist da gerade so schnell durchgeritten. Du bist zu diesem, ah ne, warte mal, der, der Ort mit den roten Toren ist ja nicht, hier, Bild 60, ähm, das ist nicht das gleiche, oder? Äh der Mann, der fegt, der die, den, nee, die Kiesel komplett fegt. andere Kiste, anderer, anderer Schrein. Kom kom komplett andere Kiste. Die, ähm, diese unglaubliche Masse an Menschen und an, an, an Beton und an was auch immer, Elektri Automaten, Handys, Smartphones, Lampen, Leuchten, alles so, so, so Turbo-Urban und dann habe ich dieses Foto 60 geöffnet und dachte, wow. Und da ist der Regen, jetzt ist ja leider eisekalter Regen, hast du erklärt, aber das ist so ein Foto da denke ich, da möchte ich jetzt sein, irgendwie. ist das, Aber das ist jetzt weit raus, oder wie, wie läuft das? Oder ist das einfach nur ein, ein kleiner, Anführungsstrich, in der Luftpark, mitten im Getummel? Also, erzähl mal was Der Platz ist. 60? 60. 60 und 4, 61
0: 45. sind im gleichen äh, Schrein, und das Bild davor auch noch, 59, mhm. das ist der Meiji-Schrein. Genau. Der ist, ist mittendrin in Tokio, mitten ah. mittendrin, ist aber ein riesiger Park außenrum auch, ähm, ist an einer der größten Einkaufsstraßen, an den dicht befahrensten Straßen und es ist eine absolute Stille da drin. Das ist der ruhigste Ort, den du dir vorstellen kannst irgendwie. Generell, wenn du in Tokio unterwegs bist, das Erste, was du wahrnimmst, ist, dass es ruhig ist. Es ist so viel ruhiger in dieser Stadt als in allen anderen Städten. Und es liegt nicht am Verkehr, weil, klar, Autos hat und die fahren auch durch die Gegend und im Regen sind die etwas lauter. Aber auch der Lautstärkepegel durch Menschen ist so gering. Du bist wirklich in Shibuya, in dieser riesigen Kreuzung, wo unfassbar viel los ist, unfassbar viele Menschen. Bei uns bräuchtest du schon Polizei und Ordner und alles Mögliche. Läuft da alles völlig unproblematisch. Und es ist, es ist nie laut. Es ist nie Ach. so dieses, kennst du dieses Gefühl, du bist nach einer Stunde, ich muss hier weg, es ist mir zu laut. Das drückt mir aufs Gehirn von den ja, Seiten. Und es ist so dieser, dieser Stress, der einfach entsteht. Ja. Ja. nicht einmal gehabt da. Also klar sind viele Menschen und es ist manchmal ein bisschen komisch, wenn dir so eine Wand aus, keine Ahnung, 500 Menschen plötzlich entgegenläuft auf einer Kreuzung, aber es ist nie laut und es ist nie stressig da. Und diese diese Schreine dann, ähm, die die du dann in, immer wieder findest, auch manchmal an der Straßenecke, einfach ganz, ganz klein, dann mit keine Ahnung, 10 Quadratmetern nur, ähm, das sind noch mehr Ruhepole. Und es ist, auch diese noch viel ruhiger, als es bei uns sein könnte weil wirklich alle ruhig sind, so, also ähm, es ist so eine Ruhe dann da drin. Nach selbst der selbst der Fischmarkt, also dieses Bild äh, 56 hier zum Beispiel, das sind ja wirklich enge Gassen ja. auf diesem Fischmarkt und klar ist da trubelig was los, aber es ist noch bei weitem nicht so laut, wie ich es aus europäischen Städten
1: gewohnt bin. Das fand ich faszinierend irgendwie diese Ruhe und ja, schreien Doch, drin. Und doch die Frage ja. ist die Ruhe denn, also ich habe das habe ich beim Steffen schon nicht so richtig damit übereingekommen, ist diese Ruhe denn auch irgendwie warm? Also nehme ich wahr, dass Menschen auf eine Rücksicht nehmen und so? Oder bin ich durch dieses permanente, nicht in Kontakt geraten, irgendwie lost in dieser Ruhe? Also, weißt du, ich meine, das ist so ein bisschen mein, mein Dauerproblem oder das ist kein Problem, sondern das, was ich nicht verstehe. Wie fühlt sich das an, wenn du nicht so richtig Kontakt bekommst, wenn du keine Blickkontakte bekommst und dann, also wie kombiniert sich das? Was, was kommt da am Ende bei rum? Vom, vom Gefühl, wenn du in der Straße stehst.
0: Na, du bist halt ein bisschen entkoppelt vom Rest auf jeden Fall. Also klar, spricht da doch keiner miteinander, weil deswegen ist es ruhig. Ähm, aber das ist auch ganz angenehm, muss ich sagen. Ich meine, ich fand auch, ich mein, du kennst mich, ich finde auch Havanna geil, wo das Leben wirklich auf der Straße stattfindet, wo ein unfassbarer Lärm im Vergleich mhm. ist. Ähm, es ist halt was anderes. Ähm, ich, ich hab Tokio total, als total angenehm war Du konntest ja wirklich, also normalerweise musst du die Kopfhörer, die Noise Canceling-Kopfhörer ins Ohr drücken, in diesen Großständen, damit du nicht wahnsinnig wirst vom Lärm und hörst irgendwie mm. irgendwelche Musik oder einen Podcast, um ein bisschen runterzukommen. Hast da nicht gebraucht. Du konntest einfach nur der Stadt zuhören. Und es war so ein so ein Rauschen, was halt da war, aber kein kein ohrenbetäubendes Rauschen. Also da, da rauscht ein bisschen Regentropfel so vor sich hin, du hast irgendwie die Autos, die halt rumfahren, ähm. Mm. Keine Ahnung, einmal am Tag hupt irgendwo jemand, weil was komplett eskaliert ist, aber nur einmal kurz. Ähm, und das war's dann irgendwie. Und das ist echt super angenehm, die Ruhe irgendwie. Aber es ist auch schon eine gewisse Einsamkeit, die da ein bisschen mitschwingt. Also ich habe ein paar so Bilder gemacht, wo ich das auch versucht und das, das habe hab festzuhalten. Fest ja. ähm, wenn du Bild 65 zum Beispiel anschaust ähm, oder den hast du vorhin schon mal gesehen, Bild 80. Man trifft dann doch immer wieder, oder man sieht immer wieder Menschen, die
1: ja.
0: ganz allein irgendwo sind, wo eigentlich mehr Menschen sein sollten.
1: Wobei Bild 80 hatte ich ja auch mir angemarkert oder uns und dann gab es mal so ein Bild, diese junge Frau, die im Regen steht, wo du so Verwischer, genau und Bild 25, jetzt reden wir darüber, als wenn die Leute das sehen könnten, ne? das ist auch wieder blöd. Ich äh, Bild packe 80 ich in nicht, Show uns rein. Packt pack sie rein, genau, gu, guckt rein, packe sie gerne rein. Bild 80 sitzt ein junger Mann in einer Mall oder so, würde ich vermuten, und äh, hat einen Kaffee vor dem Mund, ein bisschen in Gedanken und liest in seinem Handy. Und ähm, das Bild 73, da steht eine ähm, junge Frau unter einem Schirm und schaut in ihr Handy und drumherum geht so das Leben weiter und die Menschen wischen sich so durchs Bild. Hast du ein Stativ gehabt? Nee, wahrscheinlich irgendwie... Und oh, das ist nee, dank des Bildstabilisators in der x
0: 106 konnte ich das eine Sekunde lang aus der Hand halten. Okay, das ist aber geil.
1: <lacht> Krass. Mhm. Okay, wow. Okay, wow. Kurzes Verkaufsargument ja. mit reingehämmert. Also, das ist ja wirklich, uh, okay. Also, also, also die, however. die Exif nicht daraus eine Sekunde
0: lang belichtet mit Blende 16.
1: Wow. Ja, richtig cool. Ähm, jedenfalls sehen wir sie aber auch, wie sie ins Handy schaut. Man könnte jetzt über Einsamkeit sprechen in der alten Gewohnheit, aber ich finde, dass die Bilder teilweise schon zeigen, wie sehr das Smartphone aus dieser Einsamkeit heraushilft. Das ist ja jetzt hier bei uns auch in den Städten und Großstädten auch häufig schon so, dass Menschen sich da ihren Kontakt holen und dass wir immer mehr dahin kommen einen Menschen, der in sein Smartphone schaut, nicht als einsam, sondern als in Begleitung quasi empfinden. Und das finde ich hier auch nochmal sehr stark dargestellt, dass dieses eigentlich leidige Thema, weil man ja denken könnte, wieso sind sie nicht miteinander, ja doch dann sie ihren Interessen oder sogar ihren lieben Menschen näher bringt. irgendwie. Also ich habe zum Beispiel, also bei der Frau bin ich mir nicht so sicher, weil das ja auch so generell ein relativ kühles Bild im Trubel ist, aber der Mann in der Mall, die Mall ist jetzt nicht besonders einladend, finde ich. Also es ist viel Licht und so, aber sieht nicht gemütlich aus. Es sieht so ein bisschen wild aus, so ein bisschen ist schnell was und geh weiter. Und er scheint aber in sich die Ruhe zu haben. so Also das mag ich schon irgendwie. Hm. So. Ja. Und das ist ja immer wieder Thema, glaube ich. Ne? Aber gut, das ist kein Ding von Tokio. Das ist Smartphone, das ist ein Ding der Welt. <lacht> ja. Die haben Menschen immer ja. wieder in die Kamera geschaut, sehe ich. Ähm, hm? Eins, zwei, drei... Mindestens dreimal, ich weiß also wahrscheinlich, wenn du alle Bilder anschaust, noch viel häufiger. Wie war das? Das ist ja so ein Streetfotografen-Thema immer, was was so aufkommt. Wie, was machst du, wenn die dich dann anschauen? Wie geht's dir damit? So? Ich finde gut,
0: ich finde, das macht Bilder interessant eigentlich. Also, nee, total,
1: aber ich meine im, also währenddessen. Also ich meine, der, der das Foto macht, du das ist ja der Moment, wo Menschen manchmal die Kamera sein, fällt vor Schreck.
0: Nö, also. Für mich ist es völlig okay. Ich bin ich bin da ich bin da offen. Also ich fotografiere ja auch nicht nicht verdeckt oder heimlich, sonst hätte ich ein 600er Tele drauf, wenn ich das machen will. Das lässt sich ja besser machen. Aber manchmal ähm, wirst du halt auch entdeckt. Ich habe die Kamera ja vor mir. Ich habe zum Teil dann oben noch diese DJI Kamera mit drauf, die ja also wirklich auffällig dann spätestens aussieht und mir ist klar, man wird mich wahrnehmen. Ich versuche so auch unbemerkte Momente mitzukriegen. Für mich ist es aber auch völlig okay, wenn ich auf manchen Bildern die Menschen darauf ab, wie sie mich anschauen, oder wie sie direkt in die Kamera schauen, also kein hier mhm. Bild 86 zum Beispiel, ähm, die zwei Männer, die da durch so ein paar Gassen gehen, das ist was, was auch in mhm. ähm, Shinamachi, also bei Ike Bucado draußen, in Shinamachi ist da noch ein bisschen weiter raus, in diese Wohngegend, das ist diese, ah, hieß es Sunshine Road, ich glaube Sunshine Road, das ist dann die, der Mann links im Bild, hinter ihm ist so eine Gasse, die da reingeht, es sind lauter kleine Shops da hinten, um uns rum sieht man es hier nicht, so, aber auch, auch lauter kleine Läden, Einkaufslädchen und so. Und die waren halt Samstagmorgens irgendwie ihre Einkäufe erledigen und so, waren halt so unterwegs. Und ähm, ich finde es hier halt interessant, weil beide Männer mich anschauen oder in die Kamera mhm. schauen, macht es auch was mit dem Bild irgendwie. Und für mich ist es völlig okay, aber ich bin nicht ein einziges Mal angesprochen worden deswegen. Hm? Mhm. Ähm, vielleicht hat sich mal jemand weggedreht, wenn er dann nicht fotografiert werden mochte, ist dann auch okay für mich, das ist ja auch jedem sein gutes Recht, äh, sage ich mhm. mal. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es den Menschen sehr viel egaler war, wenn sie fotografiert werden. Mhm. Also hat keiner irgendwie auch nur ansatzweise einen grimmigen Blick mir zugeworfen. Also vielleicht machen sie es einfach nicht, dann habe ich es nicht kapiert. Kann auch sein. Aber auch mein Eindruck war, dass es für alle, vor allem wenn es dann touristischer und trubeliger zuging, dass es okay war, dass da auch jemand fotografiert
1: hm. Spannend, <lacht> mag ich Hast du noch ein Foto unter denen, über das du sprechen möchtest wo du sagst, boah, erkläre muss uns was erzählen oder muss euch was erzählen, irgendwie
0: ähm, Gute Frage Also meine Sammlung an Automaten habe ich hier ja auch ein bisschen mit drin Also was ich finde Tokio lebt ein bisschen von der Trubeligkeit und von dem viel, also was Schilder angeht, was Werbeplakate angeht, dass total Musik gespielt wird auf der Straße, aus den aus den Straßenlaternen raus, wenn Werbung läuft oder so, das finde ich auch faszinierend. Also, ist super interessant und du, du kannst es alles gar nicht in Bildern festhalten. Das ist das, was ich wirklich festgestellt habe, du hast keine Chance, all das, was ich gesehen habe, was ich wahrgenommen habe, in Bildern wirklich festzuhalten. Es, mhm. es ist zu viel irgendwie. Das ist ein auch dass es ich jetzt hier mitgebracht habe, weil selbst die 44 Bilder oder was es sind, das ist ja nur minimalster Ausschnitt aus dem Ganzen. Und wirklich der, ich bezeichne es als den verzweifelten Versuch, das festzuhalten, was ich erlebt habe, äh, ohne den Anspruch auf äh, künstlerische äh, Großleistung. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich irgendwie doch mal nach Tokio muss, vor allem nach Japan, also in, in den Rest von Japan auch raus. Also ich hatte mir überlegt, ob ich Kyoto noch anschauen soll, hab mich aber dagegen entschieden, weil. Also zweieinhalb Stunden mit dem Zug hin, zweieinhalb Stunden zurück. Da ist bei drei Tagen, die du noch hast, ist viel Zeit, die da flöten geht. Deswegen habe ich dann, dann schweren Herzens aber auch gesagt, okay, Kyoto fällt aus dieses Mal. Ich komme aber definitiv wieder. Es gibt noch sehr viel zu fotografieren, glaube ich, für mich. Deswegen, ich muss mal noch über die Bilder drüber schauen. Also heute ist äh, Mittwoch der keine Ahnung, 28. 28. Februar. Februar, genau, ja. heute Abend ist es YouTube Live, ich, vielleicht schaffe ich es noch, die Episode ja auch vorher zu veröffentlichen, dann schaut ins YouTube Live rein, wenn nicht, schaut nachträglich rein, es gibt eine Aufzeichnung. Hm. Ähm, da würde ich auch mal ein bisschen über die Bilder sprechen, ein bisschen äh, drüber gehen und dann auch nebenher zeigen, was in dem YouTube Live ein bisschen besser funktioniert als im Podcast, hm. ich fand es super interessant, in Tokio zu fotografieren, weil es doch nochmal ganz anders war, als die Orte, an denen ich bisher Street fotografiert habe, es ist ganz anders als in New York. Es ist eine komplett andere Kiste als in Deutschland. Ähm, Europa, also das europäische Ausland hat auch seinen Charme, aber Tokio war nochmal eine ganz andere Kiste. Natürlich exotisch, weil es sind Dinge, die ich so nicht kenne, noch nie gesehen habe. Also Mir wird es nicht einfallen, hier ein Cola-Automat in Deutschland zu fotografieren. In Tokio scheinbar schon. Obwohl es da viel mehr gibt und es eigentlich mehr zum Straßenbild gehören. Aber gerade das ist das Interessante daran ja auch wieder. Ähm, Super spannendes Land, wenn ihr irgendwie die Chance habt hinzugehen, machen, 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 machen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall und lasst mich wissen, wenn er es tut, äh, ich komme mit.
1: <lacht> Sehr geil. Ja, das wäre das die letzte Frage gewesen, die ich dazu gehabt hätte. Ne? Wann geht es wieder hin? Weil wenn man so einen kurzen Einblick hat, dann muss man immer wieder überlegen, wie kommen wir nochmal hin? Haben wir auch gerade so ein bisschen in der Überlegung. Ähm, auch wenn wir jetzt gerade erstmal so ein bisschen fernreisemüde sind, ähm, haben wir festgestellt, dass das Land, auf das wir am wenigsten gesetzt haben, irgendwie und mir am meisten so ein bisschen eine Wiederholung schreit, nämlich Costa Rica. Mhm. Aber das ja. ist was für, keine Ahnung, in ein paar Jahren. Aber Tokio klingt so und ist irgendwie auch ja in deinem Slash eurem Thema irgendwie laut, oder? Also du hast da ja etwas andersartiges, was sehr massiv ist. Das finde ich, macht sowas immer interessant und so. Vielleicht bringst du mal ein paar Leute hin. Ich weiß nicht. Also Ich kann mir vorstellen, dass das eine spannende Erfahrung ist. Da nochmal mit dem Fokus Fotografie hinzugehen, der nicht so dran gehängt, dass wenn Mama da ist. Das soll es nicht mindern, das Ganze. Aber du warst ja jetzt nicht drei Wochen da. Ne? Geil. Ich bin gespannt. Ja. Noch nichts geplant, oder? Du lässt das gerade noch. Nee, so, nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Also ja, ja.
0: genug zu tun noch dieses Jahr. Also dieses Jahr auf gar keinen Fall mehr. Aber vielleicht ergibt sich nochmal die Chance, irgendwie mit Fujifilm nochmal rüber zu gehen. Das wäre natürlich schön, weil es ist natürlich nochmal... Cooler, wenn du mit Locals irgendwie machst du also wenn du Leute da dabei hast, die schon mal da waren, die dir einfach mal ein bisschen was zeigen und erklären können und die vielleicht auch irgendwo reinbringen. Ich habe mich ja mit ein paar anderen Fotografen auch vorher ausgetauscht, mir ein paar Tipps geben, lassen jetzt gerade die Gegenden, ähm, wo ich hingegangen bin zum Beispiel. Ähm, und das bringt natürlich schon was, wenn da noch jemand dabei ist, der vielleicht sogar Japanisch spricht, umso besser. Das wäre natürlich mein Traum, wirklich mhm. mit jemandem mal da zu sein, der. Japanisch und Englisch spricht oder Deutsch mir egal und mich noch an interessantere Orte irgendwie ranbringen kann und mehr Zeit haben also mehr Zeit Wie gesagt, ich hätte mir wirklich mehr Zeit gewünscht aber es ging halt terminlich leider nicht anders ich musste dann jetzt auch wieder zurück aber ich hätte gern noch mal an noch mal eine Woche in Tokio sofort hätte ich eigentlich mhm. sehr sehr gerne rangehängt also ich war nicht nicht müde von Tokio sagen wir mal so
1: cool ja, ich bin gespannt, was da noch draus erwachsen wird. So, das YouTube-Live für die, die zu spät sind oder wenn der ganze Podcast zu spät war, ist wahrscheinlich wie immer zu sehen, oder? Mhm. Genau, das, das ist auch eine
0: Aufnahme, verlinke ich euch.
1: Okay, ja gut, dann geht ja nichts verloren. Um, sorry, jetzt gehe ich euch hier an. Ich hätte noch ein passendes kurzes Thema, was nicht direkt Futsch-Film ist, was aber irgendwie so ein bisschen zu deinem Besuch passt. Nämlich eine Ausstellungsempfehlung. Hm. Hm. Sollen wir da hin oder hast du noch was zu dem Thema? Nö, nee.
0: Kannst gerne, zur Empfehlung.
1: Genau. Ähm, mein ganzen analog nehme ich mal raus. Da verweise ich euch gerade auf Fotografie. Tut gut, wenn ihr euch gerade mal so ein bisschen mit Fotografie im Analogen äh, beschäftigen wollt. Da gab es da die eine oder andere Sendung zu. Oder irgendwie auf meinen Kanälen. Da würde ich jetzt äh, hier die Sendung um die äh, Fuji- und tokio geschichte nicht sprengen wollen. Mit Oder beim nächsten Mal schauen wir mal, wo ich dann stehe. Aber eine... Wirkliche Empfehlung ist, und also, sie ist auch gar nicht so eilig. Ihr müsst euch nicht stressen, das ist eine Dauerausstellung. Ich bin aber sehr, be sehr begeistert davon. Und jetzt kommt so langsam das Frühjahr, na, sehr langsam, ne? Aber selbst im Winter war es wunderschön. Und wenn ihr Bock habt, dann ähm, ist das, glaube ich, ein guter Tipp. Ähm, wir haben uns diese Rohrtop-Card geholt. Das gibt es ja, glaube ich, in allen Regionen sowas, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Thomas, aber das ist so eine. So eine, so eine App und Karte und so, wo du einfach in also aufs Ruhrgebiet bezogen, das habe ich natürlich mir nicht genau angeschaut. Ne? Ach komm, wir nehmen das in die in die Empfehlung mit rein, weil hier sind ja schon sehr viele Menschen, die uns zuhören bei den Fotologen. Äh, 90 Ausflugsziele im Ruhrgebiet kostenlos. Und weiß nicht, 100 irgendwas zum halben Preis. So, und das ist nicht nur der 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 Effekt Bei 65 Euro pro Karte gilt ein ganzes Jahr. Ist natürlich auch ein Geldspareffekt vorhanden. Ich glaube, selbst im Juni oder so wird es lohnen, die noch zu holen, wenn man da ein bisschen was machen möchte. Es ist aber vor allen Dingen... Jetzt klingelt das Telefon. Ich habe seit Tagen übrigens wieder irgendeine Spam-Nummer, die mich permanent anruft. Das macht mich wahnsinnig... Ähm Du hast nicht nur den Vorteil, dass du es billiger bekommst, sondern du kriegst halt auch ganz viele Sachen mit, die du sonst gar nicht gesehen hättest. Also mir geht es zumindest so, du findest Ausstellungsräume, du findest ganz, ganz viele tolle Sachen, die ähm, wirklich, wo du denkst, da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen. Ja, oder Du hast einen Sonntag, hast äh, mal Zeit, möchtest mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner losziehen. Äh, wer von uns kommt einfach so auf die Idee, mal mit so einem Schiffchen zu fahren irgendwo und so. Also ganz geil, ganz viele tolle Sachen dabei. Und da sind wir vor zwei, drei Sonntagen irgendwie, sind wir äh, auf solche Zwölfer eingelandet, wo wir natürlich schon tausendmal waren, aber wir waren auch noch nie im Ruhrmuseum. Super, super empfehlenswert, wenn ihr das mal machen wollt. Alleine der Weg hoch, 40 Meter oder was, mit der längsten Rolltreppe der Welt gefühlt. Ich weiß nicht, ob sie der Welt, aber es ist eine unfassbar lange Rolltreppe. Und dann bist du ähm, in den alten Zechengebäuden und kannst dir da einen Kaffee holen, kannst da deine Karte hinhalten, kannst dann in das Ruhrmuseum rein und das findet halt da statt, wo früher wirklich ähm, die Geräte, die Öfen, die Kohle lang hatte und so, total Wahnsinn. Und dann sind wir, das ist meine eigentliche Empfehlung, rübergegangen ins Red Dot Design Award Museum. Und das vermutet man da auf den ersten Blick gar nicht. Jetzt sind wir in der Nähe von Volkwang und so, dahinter ist die 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 Hochschule der Künste und so. Aber alles auf diesem Bereich von zollverein also es ist ja kulturell super interessant, da diese Gegend sind ein Schmelztiegel an Kreativität. Und dann findet sich auch in so einer alten Halle das Red Dot Design Award Museum und ich dachte, oder das Red Dot Design Museum heißt es, ähm, und ich dachte, da gäbe es so 20 von, aber es gibt drei auf der Welt. Eins in Essen, eins in Singapur und eins in Xiamen, Xiamen, wo auch immer das ist. Kennst du das, Thomas? Xiamen, ich kenne es nicht. Und es ist wirklich, wenn man so ein bisschen Bock auf Design hat. Richtig geil und es vermittelt Design jetzt nicht nur als, weiß ich nicht, bildende Kunst, sondern als Gerät, weil Kameras, Objektive und so weiter, Staubsauger. Das sind alle Red Dot Design Award Gewinner der Jahre ausgestellt über drei Etagen. Einige als Fotos, ganz viele aber auch zum Anfassen. Es ist ein Touch-and-Try-Museum. Das heißt, du darfst alles anmachen, ausmachen, anfassen, in die Hand nehmen und so was wird ja am Eingang auch nochmal gesagt, fass ruhig an, mach ruhig und du siehst halt dann, keine Ahnung, also auch so, so, so ganz skurrile, äh, so irgendwelche Überwachungskameras, irgendwelche Waschbecken, Griffe, Staubsauger, aber auch Kameraobjektive, Kameras an sich, also alles, was du dir vorstellen kannst, was man für Geld kaufen kann, kann ja für den Red Dot Design Award äh, vorgeschlagen werden und immer mal wieder gewinnen auch Sachen, wo du denkst, ja okay, äh, interessant und ich hätte nicht gedacht, das, das ist so interessant, dass sich da durchzuwuseln. Also das würde ich euch mal ähm, so ein bisschen ans Herz legen. Jetzt vermute ich, dass ihr nicht so oft in Singapur und wo auch immer es ist, Xiamen seid. Deswegen, wenn ihr mal im Bruggebiet seid, dann ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. So. Gibt auch Führungen, die kosten nichts, halbe Stunde. Aber ich denke, das kann man sich auch gut, ganz gut alleine irgendwie ähm, erlaufen, das Ganze. Ja, habe ich hm. nicht erwartet, dass das so spannend ist.
0: Hm, hm. spannend. Ich habe noch einen äh, Hinweis, nicht unbedingt eine eigener Sache, aber wenn ihr die Lust habt, diese X106 mal in die Hand zu nehmen, es wird eine Fujikina in Deutschland geben, am 6. April in Berlin, das ist direkt nach dem nach Ex dem damit bekannt gegeben worden, ich glaube, das wegen echt untergegangen in der Flut von Meldungen über die X106, ähm, also 6. April Berlin, ich werde auch dabei sein da gibt es auf jeden Fall eine X106 zum Sehen und zum Anfassen, gehe ich mal schwer davon aus. Wenn ihr mhm. da Bock drauf habt, Berlin, ich pack einen Link unten in die Show Notes rein. Ja, Würde mich freuen, wenn ich da viele von euch äh, dann sehen kann.
1: Wie ist eigentlich mit Lieferbarkeit und so? Gibt's es da schon irgendwas, wann sie wann sie in den Ländern steht und so?
0: Ja, das war ja auch so einer der Punkte, der heiß diskutiert wird, wo die Leute sich überschlagen mit Unwissenheit ein Fujifilm ist ja schon klar, dass die Kamera eine extrem hohe Nachfrage haben wird. Ich meine, das war ja die letzten Jahre jetzt absehbar. Und dann gab es direkt die die in Anführungszeichen Meldungen, oh, es ist schon wieder im Backlog bei meinem Händler. Ja, es ist auch eine Woche, bevor man sie überhaupt bestellen oder bevor sie ausgeliefert wird. Natürlich ist sie im Rückstand. Das kann nur im Rückstand sein. <lacht> ähm, die haben die Produktion hochgefahren. Die Produzi Wie gesagt, ich hatte sie schon im November und da war es ja Final. Also seit November wird auch produziert ohne Ende vermutlich die wird dementsprechend verfügbar sein. Klar, ist also am Anfang knapp. Jeder will jetzt eine haben. Das ist aber immer so. Aber ich denke, dass wir, also so war die Aussage von Fujifilm, dass bei weitem nicht mehr so eine Knappheit entsteht, weil es ja für Fujifilm auch kompletter Käse gewesen. Also die hatten ja tausende Einheiten, zehntausende Einheiten, die sie nicht liefern konnten. Das, ist, das ja, bringt Fuji ja. Fujifilm nichts. Das, also ja, Klar, ja. es gibt sowas wie künstliche Verknappung. Also hier keine Ahnung, neue äh, Nike-Sneakers oder sowas, wo es dann nur einen Drop gibt, wo dann irgendwie 500 Sneakers irgendwo hingelegt werden. und Die kann man dann kaufen. Aber da hat fuji -Film kein Interesse. Also das ist nicht deren Art, Geschäfte zu machen. Und natürlich soll die möglichst verfügbar im Handel ankommen. Und sie haben ihr ihr Bestes, glaube ich, getan, um die Produktion <lacht> da entsprechend anzukurbeln, weil sie genau wissen, wie hoch die Nachfrage sein wird. Auf der anderen Seite, wenn ihr schon immer eine X100V haben wolltet, jetzt gibt es sie
1: Achso, ich dachte jetzt, Thomas hat zufällig eine zu verkaufen, aber.
0: Nö, das, äh, das ist schon erledigt, aber ähm, die werden jetzt gerade auf Ebay und Kleinanzeigen ähm, für, ja, zum Teil noch für hoffnungsvolle Preise verkauft, aber zum Teil auch schon für realistische, weil viele Leute haben sich ja die Kamera weit über dem Listenpreis gebraucht, gekauft und versuchen jetzt irgendwie ihre Verluste zu minimieren, was halt, naja, vielleicht nicht mehr so übertrieben schlau war, sagt man so, die Kamera für zweieinhalbtausend Euro zu kaufen, die Liste eigentlich mal 1500 gekostet hat. Von daher. Ja, ähm, aber es das heißt nicht
1: so stau, es ist halt, ich glaube, das hat damit, also da hat keiner darüber nachgedacht, dass es zu teuer ist, sondern die will man einfach haben, so fertig.
0: Ja, ja, aber dann hat man nicht darüber nachgedacht, dass es zu teuer ist und sie jetzt für 2000 Euro gebraucht zu verkaufen, ist halt auch ja, gut Ja, ja, gut. Das stimmt. Also. Das ist dann halt jetzt dumm gelaufen. Aber wie gesagt, ja. die, also die V geht gerade extrem im Preis runter und die V ist noch immer eine super Kamera. Punkt. So, ähm, hm. Das sei vielleicht auch dazu gesagt. Ähm, aber ja, also Verfügbarkeit. Man kann jetzt so der X100 kaufen. Ob es eine V oder eine 6 ist, ist mal dahingestellt. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall der Kameras am Markt.
1: Hm. Sehr cool. Ich bin gespannt. Sind wir am Ende, oder? Ich glaube ja. Dann... Würde ich sagen, wir sind mal ganz gespannt. Ach, ich, ich, also wenn ich jetzt sage, wir sind ganz gespannt auf heute Abend, dann hast du Druck, das fertig zu machen. Ne? Wir sind ganz ich gespannt. Ich mach's schon das fertig das ist der Plan. Okay, dann sind wir gespannt auf heute Abend. <lacht> habt eine gute Zeit, schön, dass ihr zugehört habt, schön, dass immer, wenn wir eine Woche zu spät sind, schon die ersten Nachfragen kommen, wann denn die Fotologen mal wieder am Start sind. Das ist immer wieder schön irgendwie. Hat ja irgendwie anderes befürchtet, als wir von wöchentlich auf Monat, monatlich gegangen sind. Total gut. Thomas, Grüße ganz lieb zu Hause bitte und hab viel Spaß heute Abend.
0: Arigato daimas. Bis nächste
1: Woche. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.